0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind Fotologer. Mein Name ist Thomas Jones und in Ratinger grüße wie immer der Falk Frasser. Hallo Le Falk. Ich würde gern so weitermachen, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Können wir das? <lacht> Ach, ich dachte mir zur hundertsten Episode können wir das doch mal ein bisschen ändern. Nein, kann ich nicht so sprechen, wie ich tatsächlich spreche. Du sprichst so nicht, Thomas Jones. Wenn du wüsstest, wie ich normalerweise spreche.
1: Ja, wir sehen uns ja manchmal, da sprichst du nicht so. Sonst würden wir nicht sprechen.
0: Lass mich vorher einmal kurz mit meiner Mutter telefonieren, dann klinge ich genau so die ganze Zeit. Ich verstehe mich dann selbst fast nicht Das mehr. stimmt. Auf der Hochzeit mit deiner Mutter hast du
1: rückwärts gesprochen. Das ist mir auch aufgefallen. Das Stimmt. Das habe ich nicht verstanden. Ich kann das jetzt nicht nachmachen, weil wir sind ja hier so hochdeutschen Dialekte frei, dass das ähm, nicht funktioniert. Das tut mir total leid.
0: Also du bist hochdeutsch und dialektfrei. Ich versuche das möglichst hinzukriegen, aber ähm, ich bin nicht ich könnte hochdeutsch auch ganz und
1: dialektfrei. Ich wollte Gegenwind. Ach so. Mann, Mann, Mann. Herzlich willkommen zur 100. Episode der Fotologen. Wir wurden viel gefragt, was wir für eine große Party abhalten, aber
0: ja, ich habe es auch auf Luftschlangen gewartet und so, so Tischfeuerwerk.
1: Ja. Nein? Ja, wir machen genauso eine große Party wie zu meinem 40. Geburtstag, nämlich
0: keine. Ja, ich, ich plane ja auch noch immer meinen 30. Geburtstag seit fünf Jahren. also
1: Ja, musst du dir auch noch nachfeiern. Ich habe damals versprochen, damals, ich bin noch keine 41, ich habe versprochen, dir nachzufeiern. Ich muss mal gucken, wo da die Reise hingeht. Ich weiß noch nicht wie, aber ja, aber du hast ja schon was vorbereitet, Tom. Das ist ja eine Lüge, ne? Also wir haben ja schon, wir haben ja schon ein kleines Partypaket geschnürt, zumindest. Ein Partypaket ja. geschnürt. Nee, pass auf, nee, pass auf, wir haben so ein, so ein Tischbop ab Feuerwerk, so eins, wo du dran ziehst und dann kommt so Dinger raus.
0: Na, Ich muss gerade lachen, weil du sagst, wir haben ein Partypaket geschnürt und ich weiß ja, was wir vorhaben und es ist ungefähr das Gegenteil von einem Partypaket.
1: Ja, ich finde voll geil.
0: Das hat, ja, ich finde es auch. Super. Was von Aber drehen, find ich. Ja, ob es als Partypaket zu bezeichnen ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, das kann sein. Ich bin auch schon alt. Ja, das stimmt. Wir sind auch schon alt. Wir sind 100 Episoden alt, um genau zu sein. Ja. Ähm, Falk? Das interessiert aber leider niemanden, wie viele Podcast-Episoden wir tatsächlich aufnehmen und was wir tun alle interessieren sich nach wie vor dafür, was du dir für eine Kamera gekauft hast und welche Objektive.
1: Ich spreche und äh, verspreche und gelobe, dass wir nur ein paar Minuten drüber sprechen,
0: für die, die jetzt Angst bekommen. <lacht> aber wir müssen drüber sprechen, weil sonst explodiert unser äh, E-Mail-Postfach irgendwann ja, einfach. Ja, äh,
1: das ist tatsächlich total spannend, wie viele Leute äh, damit ins Thema gegangen sind und auf den verschiedensten Ebenen. Also ich habe ja gesagt, boah, scheiß auf Technik, mich, mich muss das inspirieren und dann hast du gesagt, das ist aber Technik und ja, stimmt auch irgendwie und wenn man dann überlegt, was im Fotologen Campus dann an Diskussionen und, und auch so Inspirationen dann losging, das ist schon interessant, wie viele sich da jetzt mit reingesetzt haben und überlegt haben, was will ich jetzt machen, will ich da bleiben, wo ich bin, bin ich wirklich zufrieden? Ja,
0: also, das Ich glaube, es ist so ein bisschen GAS by Proxy. Also, wenn ich mir selber schon nicht viel neues Equipment kaufen kann, spreche ich halt bei anderen mit, die sich Equipment kaufen. Ja, aber eigentlich wobei ja super, nicht ist auch viel, viel billiger, Angefangen als haben, neue Sachen zu kaufen.
1: Voll. Aber es haben nicht wenige dann auch nochmal angefangen, in ihren eigenen Dingern und Beständen rumzurühren. Also das ist schon aufgefallen irgendwie. Ja, ja das, das löst es dann, ja. glaube
0: ich, immer gleich mit aus.
1: Wobei ich gestern mit meinem Fotodealer, äh, Fotopost in rating ich muss das immer mal erwähnen, weil ich so begeistert bin, seitdem ich ein kleines Kind bin, renne ich dahin und es sind immer noch die gleichen Leute und sind so cool da. Ähm, ich habe gestern, ähm, als ich das Zeiss abgeholt habe, haha, kleiner Teaser voran, ähm, habe ich lange, lange, lange mit äh, meinem Chef gesprochen und... Ähm, wir glauben beide, dass das jetzt noch mal so ein Shift gibt. Wir glauben beide, dass Nikon und Kennen und ihre ihre jahrelangen Kunden so ein bisschen verärgert haben, dass sie sich nicht entwickelt haben und wir glauben, dass viele von denen, die geflüchtet sind, kurz bevor die äh, spiegellosen Vollformate von beiden kamen, etwas ziellos geflüchtet sind und ein, ich weiß nicht, ob es ein großer Prozentsatz sein wird, aber es wird nicht wenige geben und das beobachtet er jetzt auch schon, die ähm, den Weg zurück antreten. So. Ne, es gibt die, die haben ihren Segen gefunden und es gibt die, die noch nicht so richtig da zufrieden sind. Und ähm, das, was ich da mache, hat ihn jetzt überhaupt nicht überrascht, sondern ist was, was er seit Wochen im Laden äh, tatsächlich so bemerkt. Das fand ich spannend.
0: Hm. Ich glaube, dass da gerade viel Shift einfach los ist. Ich glaube auch ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass Canon und Nikon zu spät sind. Ich glaube auch, dass die selbst gerne früher dran gewesen wären mhm. mit der ganzen Kiste, mit den Spiegellosen. Ähm, ich finde es aber gut, dass die Leute darauf anspringen. Also ich mag es ja, wenn mehrere Spieler am Markt sind. Ich sage ja nicht, dass jetzt alle plötzlich zu ähm, Sony und Fuji rennen müssen, weil das die besten Kameras sind. Ich finde es ja toll, dass Canon und Nikon sich am Kameramarkt noch beteiligen wollen. Ein Satz, ähm. <lacht> ja, das, es, ja, es klingt so hart, aber es ist ja tatsächlich nee, der war, war aber, mal, du vor, Du hast das vor zehn Jahren gesagt, da hätte dich keiner verfolgt. Ja, unvorstellbar, klar. Ich mein, ja. Wir haben ja beide mit unseren Händlern gesprochen, dann haben wir Kontakte ja auch in die Szene rein und ähm, in die zu den Marken ein bisschen und was man da hört, ist ja relativ eindeutig, also da, da stehen irgendwie containerweise Spiegelreflexkameras auf irgendwelchen Parkplätzen rum, wo keiner weiß, wer die eigentlich kaufen soll.
1: Ja, ja genau so ist es. Genau so ist es und die ähm, das muss ich mal als Kritik auch anbringen, ähm, sowohl Nikan als auch, die, die nicht so ganz im großen Maße, weil die nicht ganz so breit aufgestellt sind, aber, aber wenn man sie jetzt ähm, für ihre Größe heruntergerechnet betrachtet sind beide nicht so richtig schlau, wie ich finde, mit meinem, mit meinem Halbwissen, dass sie nicht jetzt einfach mal die Spiegelreflexen raushauen wie die irren. Weil wenn es jetzt die 5D Mark IV zum Beispiel für 2000 Euro geben würde, ist das natürlich ein Verlust in dem, was sie vorhatten. Aber es ist schon besser, als die in der Ecke liegen zu haben oder wenn sie völlig veraltet ist, sie für 1000 Euro sonst wohin zu verkaufen. Das verstehe ich halt nicht, jetzt ist die R draußen, die R ist die bessere 5D Mark IV, technisch betrachtet, in den meisten Punkten, das mag immer Leute geben, die sagen, das fehlt mir oder das fehlt mir oder das mit zu viel, das kann halt sein, aber im Großen und Ganzen ist die R die bessere 5D Mark IV und kostet aber ein Tausender weniger, das halt behämmert, das macht halt nicht viel Sinn, das wird verstaubt im Regal landen, also die, ich verstehe die Politik derzeit nicht so ganz, ich weiß nicht auf welches Wunder sie hoffen, ich würde versuchen den Kram rauszuhauen, um ihn noch irgendwie loszukriegen und die die Verluste halt gering zu halten, und ich bin mir sehr sicher, dass es da draußen unglaublich viele ambitionierte Fotografen gibt, die sich die Finger danach schlecken würden, eine 6D Mark II, eine 5D Mark IV, eine 850er Nikon, was auch immer, für 1.000, 2.000 Euro weniger zu bekommen. Denn wär, Dann wären die sofort weg. Dann hätten die das Problem nicht erledigt, weil es ist ein Verlust. Aber dann würden sie es jetzt nicht durch die nächsten Jahrzehnte mitschleppen.
0: <lacht> ja gut, da gibt es viele Überlegungen. Ich meine, ich war ja in so einem... In einem Unternehmen, das äh, solche Güter, also nicht jetzt Kameras, aber halt andere äh, Dinge produziert, die dann manchmal am Lager liegen, so einfach ist es halt tatsächlich nicht, also das ist wirtschaftlich nicht so einfach durchzukriegen, vor allem in so einer großen Firma, weil der nicht ein Entscheider irgendwo steht und ich glaube, keine Ahnung, dem Chef von Canon und Nikon, ob die das so auf dem Radar haben aber oder die haben die ob Finger die vielleicht sogar Teil des Problems sind, also dass sie sagen, nein, 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 das wird verkauft, die Kameras sind gut. Die, 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 ja, ja, ja,
1: ja. Die, die Händler dürfen nicht von alleine die neuen Kameras mit 1000 Euro rabattieren. Genau. Das ist denen nicht erlaubt.
0: So, mhm. nee, das und, muss schon von Canon und ähm, Nikon kommen. Deswegen habe ich es so gesagt. Genau. Und es spricht eine deutliche Sprache, dass Canon und Nikon so spät dran sind. Das war mhm. ja auch eine Entscheidung. Und jetzt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob bei den beiden Großen schon oder noch Großen die Entscheidung, was heißt die Entscheidung, ob wirklich das Bewusstsein da ist, dass das die Zukunft ist, Punkt. Und dass das andere eigentlich vorbei ist ein Stück weit, tatsächlich. Also ja. grad bei, bei, bei Canon ist, glaube ich, der der Groschen jetzt noch später gefallen als bei Nikon. Nikon hat es, glaube ich, eingesehen, schon vorher. Die haben sich da stärker ausgerichtet. Die waren auch in der Planung weiter. Da gab es ganz klare Linien, welche Objektive dann kommen sollen und, und, und. Das sah alles schon so aus, als hätten <lacht> sich das alles sehr gut überlegt, was sie tun und eine klare Richtung. Bei Canon hatte ich das Gefühl, dass die im letzten halben Jahr noch, alles hinterher gedacht haben. Also die haben jetzt irgendwie eine spiegellose Kamera gebaut und dann sind sie gefragt worden, welche Objektive gibt es? Und haben die mit den Schultern gezuckt, wie, wir müssen auch noch Objektive für das Ding bauen. Ähm, also die waren glaube ich noch nicht so weit. Ja, gefragt. die es gab ja, in der Roadmap gibt es ja schon, aber ähm, du hast dich ja, ja nicht jetzt schlecht, mittlerweile, sind, aber genau, zum Anfang ja nicht. Genau,
1: sie sind sehr spät dran und sie haben halt auch noch ein sehr breites Spiegelreflexspektrum. spektrum ne? Die haben unglaublich viele Linien in der Spiegelreflex-Ecke, die denen natürlich finanziell ein Problem machen. Also Jetzt gerade würde ich sagen, sind sie auf dem Weg. Ich bin ein Fan der RP, ich bin ein Fan der R und ich bin inzwischen ein, ein kleiner Fan der M50. Ich habe mich mit ihr erstmal beschäftigt, weil ich mich einfach geweigert habe, ihr zu beschäftigen, weil ich sie so hässlich finde. Und nachdem ich jetzt von, von mehreren Händlern ähm, den Hinweis bekommen habe, dass äh, die sich ganz gut verkauft, und ich habe auch Zahlen gesehen, dann hat man mal den Monitor gedreht, ähm, die, die geht gut weg. Und ähm, ich habe mal wieder mehr, das habe ich bei der letzten Episode, glaube ich, schon gesagt, gemerkt, dass unsere Blase, Podcast, Internet, Facebook, YouTube, noch lange nicht die Realität in den Fotoländen ist. Das finde ich hochinteressant, weil man hat ja schnell das Gefühl, intellektuell weiß man, dass es nicht so ist, aber man hat schnell das Gefühl, den Markt zu kennen, wenn man in diesen Sphären unterwegs ist. Man darf dabei nicht vergessen, dass ein großer Teil der Hobbyfotografen, die man auf der Straße trifft, aus diesen Bereichen gar nichts mitbekommen und auch da gar nichts reingeben. Und... Ähm, kennen hat, was ich gerade sagen wollte, im Moment drei Kameras, die ich richtig ernst nehme. Die 5D Mark IV ist eine geile Kamera, die 1D Serie, alles gute Kameras, darum geht es nicht, aber für die Zukunft gewappnet sind drei Kameras. Das ist die M50, die RP und die R. Und dann liegt daneben noch dieser riesige, riesige Tross an Kameras, die ja, ja jetzt irgendwie abgelöst werden müssen, langsam aber sicher. Das, ich glaube, hm. dass sie das schaffen. Ich glaube, dass dieses neue Bajonett dieses riesige Bayonet, was so viel Freiheiten gibt und so, wo die Adaptiermöglichkeiten jetzt schon alle da sind. Für alles. Man <lacht> kann jetzt alles adaptieren an die Geräte. Die Leute rasten aus mit Altglas. Mein Fotohändler hier in Ratingen hat ja die Fotobörse, die er selber organisiert. Also wenn einer mal gebrauchte Kameras haben will oder gebrauchte Objektive, da kriegst du halt echt Rat, obwohl es eine ganz kleine Bude ist. Der sagt, der verkauft seit Sony, Canon, Nikon spiegellos sind, verkauft wie die ihren die Altgläser und so. Das ist die Zukunft. Ich glaube noch, dass die halt noch ein bisschen kämpfen müssen mit dem ganzen Kram, den sie noch in den Regalen stehen haben. Und ähm, die M50 ist die erste M, die man ernst nehmen kann.
0: So. Ja, Ken ist halt auch ein Riesendampfer, der schwer umzudrehen ist. Also die können genau. nicht einfach das Ruder rumreißen und sagen, okay, jetzt fahren wir 90 Grad nach rechts. Das dauert ja. halt einfach eine Weile. Ich glaube, man kann es ganz gut vergleichen mit den Autoherstellern, die jetzt ja lange Zeit sich vor... Allem, was neu ist, verschlossen haben, also mhm. Elektrofahrzeuge zum Beispiel. Und jetzt erst wo sie merken, dass der Markt an ihnen vorbeigelaufen ist oder andere Hersteller da einfach viel weiter sind schon, als sie jetzt langsam Panik kriegen und dann versuchen, da mit reinzugehen. Aber klar, VW baut den aktuellen Golf auch als Verbrenner erstmal primär. Punkt. Also ja, das ist der also, das für den, Weil der ist entwickelt, die letzten sieben Jahre lang geworden oder so und klar, der muss jetzt auch erstmal noch verkauft werden. Fuji war Tesla?
1: Also ist ja sehr, so mutig wahnsinnig, aber, aber im Prinzip waren sie so ein Vorreiter, der, der eine breite Begeisterung geschaffen hat. Vielleicht war es auch Sony, da, wie, da ich gar nicht
0: sagen, würde ich eher, ich würde Olympus nennen, ganz ehrlich. Olympus hat mit der MFT-Kamera eigentlich vorgegeben, wo die Reise hingeht. Interessant, habe ich nur drüber nachgedacht, kann sein. Äh, ja, die, die neuen
1: dann. jungen Wilden, die nicht kennen, Nikon heißen, haben sich was getraut, mhm. was sich Tesla getraut hat, was sich Toyota getraut hat? Toyota war kein junger Wilder. Ah, spannende Diskussion. Es haben sich, es haben sich welche getraut und die anderen sind hinterhergelaufen, wie so oft im Leben. Ja, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass diese beständigen Marken, wenn wir das jetzt international uns anschauen, ich hatte Angst, vor einem Jahr oder so haben wir noch gesprochen, da hatte ich wirklich Sorge, auch wegen Vielfalt und so, dass Nikon und Canon die Kurve nicht kriegen. Glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass es jetzt schwierig ist. Ich glaube, mit den neuen Bajonetten haben sie jetzt einen Sprung gemacht, der für jeden Kamerahersteller immer schlimm war irgendwie. Und ich glaube, dass ich jetzt das neue Zeitalter angebrochen ist, dass sie jetzt noch ein, zwei Jahre rumkrampfen werden und dann kriegen die die Kurve schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. So.
0: Ja, also ich, ich zweifle auch nicht dran, dass Canon und Nikon weitermachen werden. Aber Fakt ist, sie kämpfen jetzt halt bergaufwärts. Also sie sind jetzt plötzlich der Underdog. Sie sind spät dran. Sie hinken hinterher. Sie müssen noch entwickeln. Das macht es nicht einfacher. Sie haben sich in eine schlechte Position gebracht einfach die letzten Jahre.
1: Ja, ja. wobei wir nicht drinstecken, warum es so war. Ne? Also da will ich gar nicht zu laut sagen. Ich bin da ganz froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Sicherlich aus eigenen Gedanken, weil ich mich da halt zu Hause fühle. Also vielleicht beantworten wir mal kurz die, 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 die Eingangsfrage, um das tatsächlich nicht jetzt hier in der genau. Stunde laufen zu lassen. Ähm, ich habe beim letzten Mal noch einen etwas anderen Plan gehabt. Ähm, klar war EOSR, klar war Adapter, weil der ist ja eh dabei. Aber sicherlich, sonst hätte ich mir gekauft. Ist mal halt wichtig, weil es gibt einfach so gute EF-Objektive und ich schätze diesen gebrauchten Markt halt auch sehr. Ähm. Dann kam ja ähm, über, über das Angebot einem unserer netten Hörer, Dank Alexander nochmal, ähm, der Gebrauchtkauf von diesem Pentacon 1352.8, wo ich ähm, dann angefangen habe, mich ähm, so ein bisschen mit dem analogen an der, oder falsch, mit dem, mit dem ähm, manuell zu fokussieren, objektiv an der EOSM zu, EOSR zu beschäftigen. Also wegen dem Pentagon habe ich dann, dann das Denken angefangen, wie das wohl so funktioniert mit dem EF auf M42 und dann Scharfstellen und Fokussierhilfen und so. Und habe dann festgestellt, indem ich mich so ein bisschen dann in dieser Szene bewegt habe, dass die EOSM. Also das, das analog linsenbesitzer Nostalgiker, die OSM über alles lieben, weil sie so so tolle, weil das Fokus-Peaking so gut funktioniert und weil die Fokussierhilfe, also zwei verschiedene Fokussierhilfen für manuelle Fotos, ähm, weil beides so exakt und gut funktioniert und das Thema ähm, Pixel-Shift, wer da ein bisschen fachlicher unterwegs ist, weiß wovon ich rede ziemlich minimiert wird. Ich habe es gestern auch schon mal geschafft, aber so. Ähm, habe also gemerkt, oh krass, das war spannend. so ne? Und habe dann gesehen, mit dem Pentacon 135, das ist ja das Ding mit den 15 er Mellen, da sprachen wir schon von, ähm, dass das Fokussieren durch diesen riesigen Fokussierweg, den das Ding hat, gar nicht so schwer ist. Und ähm, habe mich dann entschieden, anstatt des 85.1.8 von Canon, habe ich ein bisschen tiefer reingegriffen, muss ich jetzt zugeben. Das ist jetzt ein bisschen aufwendiger vom, vom Preis her, aber ich habe mich entschieden, das Zeiss Planar 85 1.4 zu kaufen. Das ist ein voll manuelles ähm, Objektiv und ähm, diese Fokussierhilfen funktionieren wie die 1. 1.4er Blende bei 85 mm, ein riesen Stahltross, nicht so riesig wie vielleicht die Sigma Art, also jetzt nicht wie das 85er Sigma Art, das ist von der Größe her ich habe es nicht nebeneinander gehalten, ich würde sagen wie es 35er Art, aber halt Vollmetall, unglaublich hübsches Ding und dieser Fokussierring ist eine Perversion, also es ist wirklich, wirklich schön und ähm, der Gedanke dahinter war tatsächlich jetzt, dass ich mit der ähm, 35mm Linse die harten Sachen mache. Also wirklich in die Reportagen gehe und, und da, wo ich den Autofokus schnell haben muss, da habe ich jetzt ein Objektiv, was auch für die Kamera gerechnet ist, was schnell ist, was sehr flexibel ist, 1,8er Blende, hat ein Bildstabi eingebaut, ist gleichzeitig ein Makroobjektiv, das kann irgendwie ganz viel, <lacht> das viele Bereiche auch abdecken und wenn ich dann in die Porträts gehe, sowohl auf den Hochzeiten als auch im Privaten als auch im Künstlerischen, dann habe ich mich jetzt entschieden, tatsächlich ganz frei mal so zu machen, wie ich es im Leben mache. Wie ich seit drei Jahren unterwegs bin, nehme ich hier, Panterei, alles fließt. Ich bin ja nur noch im Prozess. Also es ist ja nichts statisch, sondern es entwickelt sich ja alles. Und ähm, jetzt entwickelt sich gerade die Fotografie nochmal, nachdem ich alles andere so mehr oder weniger fertig habe. Und da habe ich gesagt, dann darf sich das Foto wieder ganz anders entwickeln und habe dann auch... Ah, ich muss sagen, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen inspiriert vom Robin Disselkamp, dem, dem Interview, was ich da gerade bei Fotografie tut gut online habe. Mit dem Robin habe ich auch so viel Austausch privat. Und der hat mich dann auch nochmal so ein bisschen inspiriert zum Thema, wie entsteht ein Foto, wie entsteht eine Fotografie Möchte ich in meinen freien Arbeiten auf Masse gucken oder möchte ich ein Bild machen? Möchte ich ignorieren, was die Masse der Welt so transportiert und möchte ich mich auf eins konzentrieren? Und da habe ich mich dann maßlos darin verliebt, an die moderne EOS R, das äh, 85er Zeiss dran zu hängen. Also neu gekauft, das ist kein altes Objektiv, wer ja, das sich da jetzt nicht so auf dem Markt auskennt, das ist ein neues Objektiv. Ähm, um das Bild dann auch wirklich nochmal anders zu entwickeln. Ähm, durch die Fokussierhilfen ist es nicht so eine Katastrophe, wie man denken mag. Es ist wirklich gut zu bedienen. Aber du bist auch bewusst an diesem Schärfeprozess beteiligt. Das fällt ja so ein bisschen durch das doppelblinkende Fokus-Ding so ein bisschen weg bei den Autofokus-Geschichten. Ich habe jetzt schon gemerkt, wo ich ein bisschen Farina, ein bisschen Hunde fotografiert habe, weil sie gestern erst quasi vollständig war, die ganze Geschichte. Ich habe jetzt schon gemerkt, dass das was mit dem Prozess macht. Dass das viel bewusster macht irgendwie. Ich bin hoch motiviert und total gespannt, was das mit mir macht. Ja. Also nicht mal nicht kennen nicht 8518, sondern Zeiss Planar T
0: 8514. ZE, wenn man es ganz <lacht> korrekt haben will. Ja, ja. genau. Ich wollte gerade fragen, ob du wirklich alle technischen ähm, Abkürzungen hinten dran genannt hast, die an dem Objektiv dran sind. Thomas hat mich schon <lacht> ausgelacht,
1: weil ich das genauso in, das, ähm, in unser Dokument hier geschrieben habe. Zeiss Planar ist klar, was das, das Sternchen vor dem T soll, weiß ich nicht. Vielleicht kann es einer erklären. Da hat Thomas gerade herzhaft darüber gelacht, dass ich das da drauf geschrieben habe.
0: Hat mit den Vergütungen zu tun. Der Linsen. Das T. Mhm. Ach, du weißt es auch noch. Lass mich dafür aus. Und Ze ist halt der Anschluss für Canon. So. Genau. Ja. Ich kenne es halt von der Hasselblatt. Da ist ja ich habe das, das 80 mm ähm, Objektiv in meiner Hasselblatt dran und da hab, haben diese Bezeichnungen mit den Vergütungen der Linsen oder der Beschichtungen der Linsen zu tun. Okay. Und ich ähm, denke, hier wird es genauso sein einfach. Ja,
1: vermute ich, keine Ahnung. Es gibt ja von Zeiss deutlich hochpreisigere ähm, Objektive. Das ist jetzt äh, auch vierstellig. Also wobei man dazu sagen muss, ich habe jetzt, ich habe ne, ja nicht so ganz. Also es gibt von Zeiss gerade eine interessante Aktion. Also wer solche Objektive in seinem Kopf hin und her schwenkt, die haben im Moment eine ganz, ganz harte Rabattierung. Ich muss mir jetzt mal hinterherrechnen, welcher Rabatt jetzt woher kam, aber ich habe unter 1000 Euro bezahlt, es lag aber an der Rabattierung auch an einem guten Preis von meinem Händler. Ich glaube 200 oder 250 Euro sind da drauf und das Objektiv liegt momentan Straßenpreis bei 1100 und UVP ist glaube ich 1400 oder so, weiß ich gar nicht genau. Aber ähm, es gibt 200, 250, Euro oh, einfach so Rabatt im Moment, so ein Rabatt. von Zeiss, das ist gerade so eine Aktion, die läuft glaube ich noch bis Mai oder Juni
0: oder so. Hm. Bin ich gespannt, also ich habe das Objektiv hier gerade so ein bisschen parallel angeguckt. Äh, ein Tausender ist jetzt auch nicht ganz oder nicht ganz, ein, ja doch ein Tausender. Straße, ja, oder was? was kostet 1100 das? Straße. 1100 Straße, ja, also gut. 1100 ist jetzt auch nicht ganz günstig. Nee, nee Bin nee. gespannt, was du, was du zu einem Objektiv sagst. Also, Zeiss baut geilen Shit. Punkt. Ähm, schlecht kann das eigentlich nicht sein. Hm, mich interessiert tatsächlich die Arbeit mit einem manuellen Objektiv dann dauerhaft, vor allem in der Brennweite, dauerhaft ähm, an der Kamera. Also, ich habe die. Die R ja schon getestet mit dem, also mit manuellem Fokus, also mit dem mitgelieferten Objektiv, aber ganz bewusst manuell fokussiert, weil ich das ja, an den meinen Fuji sehr zu schätzen weiß mittlerweile, die manuelle Fokusnachführung zu nutzen. Also ich fokussiere quasi auf irgendwas und kann dann einfach mit den Fingern quasi am Objektiv halt nachziehen. Also ich, ich, hab, ich verwende nicht den Continuous-Fokus, das mache ich selber. Ich ziehe einfach dann nach oder verändere ihn nochmal, wenn ich sehe, guck mal, die Kamera hat vielleicht nicht ganz getroffen, liegt daneben. Oder ich habe mich noch mal kurz bewegt oder ich verschwenk. Also ich mache relativ viel an dem Fokusring mittlerweile. Das wollte ich jemanden der Kennen auch testen. Und ich war begeistert, wie gut sich mit der auch manuell fokussieren lässt. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wie du dann tatsächlich mit dem Zeiss arbeitest, weil du ja auch gar keine andere Chance hast, außer manuell zu arbeiten mit dem Objektiv.
1: Ich, ich denke, dass die, die Einsatz de, 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 des Objektivs, also gerade wenn wir von Reportagen sprechen, noch ein bisschen bewusster erfolgen muss. Also wenn ich jetzt... Ähm wenn ich in der Kirche stehe und ich bin, warum auch immer, ein bisschen weiter weg und ich setze das Zeiss drauf oder benutze die Kamera mit dem Zeiss, ähm, ist mir relativ klar, dass das in den Vorgängen vorne, wenn sie da äh, vor sich hin heiraten, gesegnet werden, äh, Reden schwingen und so, dann ist es kein Problem. Ähm, nur du musst halt zusehen, dass du, wenn du wenn du, äh, vorweg läufst, während sie die Kirche verlassen und so, da muss ein Autofotokurs objektiv drauf sein. Das ist schon mein, das ist mein Glauben daran. Es gibt Menschen, die es anders sehen, aber... So schnell bin ich jetzt nicht. Also wenn ich der totale manuelle Fokus-Fan bin, dann kann ich das nochmal ändern, aber derzeit glaube ich tatsächlich, dass die schnelle Reportage mit dem 35er erfolgen soll, ein bisschen mit dem Hintergedanken auch näher ranzugehen. So, und alles, was mit ein bisschen Bedacht erfolgen kann, mit dem 85er passiert. So, ich möchte mich quasi zwingen, mit dem 35er näher ranzugehen. Ein 50er ist jetzt, ne, das 50mm STM, wie heißt das? Das kostet ja, das ist ja irgendwie für 120 oder was Euro zu bekommen und qualitativ sogar gut. Also grundsätzlich ein 50mm Objektiv, was gut ist, ist gut erschwinglich. Ganz bewusst nicht dazu gekauft, weil ich ein bisschen näher rangehen möchte und mit 35mm wahrscheinlich eine ganze Hochzeit fotografieren könnte. Und das 85er soll es dann so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen bewusster machen einfach. Ich möchte, möchte mehr Raum haben für mein eigenes Ding. Ich möchte mehr Raum haben, ähm, dem gegenüber irgendwie achtsam entgegenzutreten, das, ähm, mein Gegenüber irgendwie wahrzunehmen und auch zu schätzen und so. Und ich glaube, wenn man da
0: ein bisschen eingebremst wird, dann ist das eine ganz gute Sache. Ja. Also, hättest du mich vor acht Wochen noch gefragt, hätte ich vermutlich gesagt, geht nicht. Jetzt sage ich aber mittlerweile auch, aus verschiedenen Gründen geht. Zum einen, ähm, Mache ich mittlerweile 80% mit 35 mm. Also, ich brauche die längere Brennweite tatsächlich nicht mehr. Also, mhm. ich könnte während der Reportage vollständig auf die Brennweite verzichten, zum einen. Mhm. Und zum anderen habe ich mich ja auch durch die ähm, GFX ein bisschen in eine Langsamkeit gezwungen. Also, ich muss damit zwar nicht manuell fokussieren, aber ich arbeite definitiv viel langsamer damit. Also, bewusster. Sagen wir so, langsamer, mal in Anführungszeichen, ich arbeite bewusster, ruhiger und konzentrierter mit der GFX. Und das, ich, die zwingt mich da ein bisschen auch rein, was ich aber gut finde. Und genauso wird das Karl, also dieses zeiss objektiv dich da auch in eine gewisse Langsamkeit zwingen. Aber das ist gut. Also ich, ich mache da einen Haken dran und empfinde das als positiven Aspekt.
1: Ich glaube, das muss man kommunizieren, ne? Also das denke ich schon. Wir haben in der Porträtfotografie haben wir irgendwann in den ersten Episoden mal darüber gesprochen, dass viele Fotografen, wie am Anfang bestimmt auch, den Fehler machen, wenn sie sich mit dem Gegenüber beschäftigen dass sie zu viel in die Kamera gucken. Was habe ich denn da gemacht? Sich die Nachschau angucken, reinzoomen, machen, tun und so. Ähm, da haben wir gesagt, beschäftigt euch nicht so viel mit eurer Technik. Das lenkt davon ab und derjenige fühlt sich nicht wahrgenommen. So. Das heißt, zu dieser Zeit hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ein manuelles Objektiv führt auch dazu, dass du dich länger und, und, und zu viel irgendwie mit deiner Kamera beschäftigst. Äh, aus heutiger Sicht glaube ich, dass das eine Ruhe reinbringen kann. Man muss es natürlich erzählen und beschreiben, was man jetzt tut, wie man arbeitet Und so. Ich glaube, es ist äh, nicht das grundsätzliche Beschäftigen mit Technik, sondern ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass wenn du jetzt in der Kamera rumdrückst und machst und tust, das ist schon störend. Wenn der oder diejenige aber weißt, du beschäftigst dich mit ihr, ich glaube, das ist noch ein Punkt, wo du noch ein bisschen mehr in die Ruhe kommen kannst, zusammen auch. Und wenn jetzt jemand Shootings macht, wo er irgendwie mit, mit irgendwelchen Wasserbällen durch die Gegend wirft oder Konfetti hochschießt und sowas, der braucht es wahrscheinlich nicht. Aber ich bevorzuge ja in jeder Art von Shooting Ruhe und so ein bisschen innere, innere Gesetztheit und so und ich glaube, das lässt sich ganz gut damit einbauen. Das ist eine Form auch von Wertschätzung, wenn man sich mit den Händen... Ähm, die Schärfe aussucht und, und, und sie zurechtlegt quasi, wenn man das Bild entstehen lässt dadurch. Man lässt ja viel mehr mit eigenen Sinnen das Bild entstehen, wenn man da dann rumdreht. Ich werde davon berichten. Ich bin extrem gespannt, wie sich das
0: so anfühlt. Ja, also, ich glaube, für deine Art der Fotografie, was du tatsächlich ja jeden Tag tust, ist es super und wird dir entgegenkommen und in der Fotografie. Bei mir ist es schon so, ich habe halt manchmal nicht den Luxus, tatsächlich so langsam arbeiten zu können. Äh, manchmal muss es einfach schnell gehen. Da wäre würde ich das Objektiv dann aber auch nicht drauf machen. Dafür würde ich dann anderes wählen, gleiche Brennweite mit Autofokus. Ähm, und dann wäre das aber auch okay. Also ich habe für dich ist es super. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne so ein Objektiv, würde es aber eher als Zusatz nehmen. Also das wäre ein, sicherlich eine Brennweite, die ich doppeln würde, wo ich dann Zwei Objektive in der Brennweite hätte eben eins mit und eins ohne Autofokus.
1: Und das habe ich auch gedacht und da habe ich mich wirklich vom Robin ein bisschen beeinflussen lassen. Ich bin in den letzten, fangen wir mal anders an, ich bin in den letzten zwei Jahren ja schon hier in unserer Blase unterwegs gewesen, die wir uns ja immer so bauen, da bist du natürlich ein großer Anteil davon. Und ähm, ich habe viel von dem vergessen, wie ich Fotografie wahrgenommen habe, weil ich ähm, immer wieder natürlich auch Input bekommen habe, wie man funktionieren muss. Das ist jetzt nicht so negativ gemeint, wie es klingt, das ist eher positiv gemeint weil du in deinem Job aus deiner, aus deiner Situation, aus deiner Arbeit heraus natürlich funktionieren musst, so. Dass das noch nie so richtig mein Anspruch war, in der Intensität habe ich dann kurz vergessen und habe mich dem dazu gesellt, quasi. Und jetzt, wenn ich so einen Robin daneben mir sitzen habe, der mir erklärt, ich brauche keinen Monitor, ich brauche keinen, kein, ich brauche nichts. Ich ich brauche keinen Autofokus und der fotografiert zu so Hochzeiten durch. Ne? Also es gibt Hochzeiten, da nimmt er nimmt er die Canon und es gibt ganz viele Hochzeiten, da nimmt er die die die, die Leica und das wollen die Leute auch so. Und ähm, ich habe mich jetzt über diese Gespräche tatsächlich wieder so ein bisschen dahin gefunden, äh, noch mehr wieder auf mein eigenes Ding zu gehen und nicht so viel businessmäßig zu denken. So, ne? Wir haben ja sehr viel zusammen überlegt, wie man noch mehr Business machen kann, wie man noch mehr Fotografie machen kann und so, als wir uns kennengelernt haben. Und äh, ich für meinen Teil bin da ja auch zwei, drei Schritte wieder zurückgegangen und habe gesagt, äh, dieser Job ist geil, ich mache gerne Aufträge, wer sich bei mir meldet, kriegt Hochzeiten, Porträts, whatever, ich mache das auch. Aber wo ich sage, ich mache das viel in meinem persönlichen Empfinden, wärst du ja depressiv, du machst ja das Zehnfache. Und mir ist total bewusst, dass mit dem Zehnfachen, von dem was ich mache oder mehr, ähm, dass Zeiss wahrscheinlich ein Beiwerk wäre. Das ist schon klar. Das stimmt.
0: Nö, ich, nicht ein Ballwerk, ich ein Zusatzobjektiv, die was, nicht die, was nicht die die harte Arbeit rocken würde. So. Wobei ich es aber nicht an der Quantität festmachen würde. Also ich glaube nicht, dass durch die Vielzahl meiner Aufträge das Objektiv nicht zu mich wäre, sondern durch die Art der Aufträge tatsächlich. Also ich habe mhm. manchmal einfach nicht die Zeit, manuell zu fokussieren. tatsächlich. Da muss ich mhm. einfach draufdrücken, schnapp, schnapp und dann habe ich einen Fokus und der sitzt und das machen die Kameras ja auch für mich. Also mhm. Das ist... Ich, ich sage auch zum Beispiel nicht, dass es nicht funktionieren kann. Für meinen jetzigen Eindruck äh, freue ich mich immer um meinen Autofokus. Ich hätte, aber vor ein paar Jahren hätte ich aber auch gesagt, man muss Vollformat fotografieren, was mhm. ich jetzt aber auch nicht mehr so sehe. Also ja. das interessiert da halt zum Beispiel weitestgehend niemanden äh, in meinem Bereich mittlerweile. Ähm, genauso wie es niemanden interessiert, ob ich jetzt eine Mittelformatkamera habe. Mhm. Aber man muss halt schauen, wo setze ich welches Werkzeug richtig ein. Ich sagte immer, ich kriege auch mit einer Zange einen Nagel in die Wand rein. Mit dem Hammer ist es aber richtig. Das heißt aber ja, nicht, dass es ja, ja. Mit, der, mit der Zange der Nagel nicht reingeht. Geht schon. Ich, interessiert
1: niemanden, <lacht> mit den Dingern bin ich vorsichtig geworden, weil ich in den letzten drei Wochen ja so viel mit Menschen gesprochen habe und durch die ganzen Bereiche gelaufen bin, dass ich festgestellt habe, dass es dieses, was interessiert die Menschen, ich glaube, wir alle, und da nehme ich unsere Hörer mit rein und vielleicht die anderen Medienaktiven dazu, ich glaube, dass wir alle etwas zu einfach glauben, die fotografische Welt zu verstehen, weil... Unsere Blase ist die, wo es vielleicht wenig Leute interessiert. Du gehst eine Gruppe weiter, du gehst einen Podcast weiter, du gehst einen YouTube-Kanal weiter und hast ganz anderes Erleben. Total interessant. Du gehst weg vom, vom Online-Erleben in stationären Handel, hast ein ganz anderes Erleben. Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, was wen jetzt interessiert und wen nicht interessiert. Und ich bin ja selber auch jetzt, also ich für mich habe bemerkt, dass eine von den Faktoren wieder das, das Vollformat war. So, Das heißt, das interessiert keinen mehr. Hm, weiß ich nicht. Das sind alles so Dinge, die eigentlich wieder dazu motivieren, und das ist das Positivste an all dem, zu rauszufinden, was brauche ich denn? Also, was brauchst du? Was brauche ich? Was braucht wer auch immer? Ja, anstatt zu sagen, das ist das Gute und das ist das Schlechte. Das ist irgendwie so das Größte, was da so jetzt für mich draus erwachsen ist, irgendwie. Ich glaube nicht, dass es das gibt, das braucht keiner oder das braucht jeder oder so.
0: Genau, man muss es halt für sich selbst entscheiden. Genau. Also zum einen, was was brauche ich oder was möchte ich auch? Das sind ja, genau. können ja durchaus auch zwei unterschiedliche Dinge sein. Ich meine, ich möchte auch viel. Dann gibt es auch Dinge, die ich halt tatsächlich brauche. Mhm. Und dann gibt es Dinge, die ich mir nicht leisten kann. Ja. Das kommt dann vielleicht noch schweren hinzu. Ich hätte ja vielleicht ganz gerne noch mehr Kram, den ich vielleicht nicht brauche, aber möchte.
1: Das erzählt jetzt der mit der GFX, ne?
0: <lacht> ja. Ja, ich weiß, das hört wahrscheinlich nie auf, ja. Thomas. Du hast das vorbereitet. Genau, ich habe was vorbereitet. Ähm, wir kommen zum Partypaket. Ich schaue mal, ob ich ein paar warte, Soundeffekte warte, warte. mit Luftschlangen so, hast und Hast du Konfetti eine Glocke für. da? Äh, ja, ich sage ja, also hier jetzt Luftschlangen und Konfetti und Tischfeuerwerk vorstellen. Ich meine, diese Glocken,
1: die du im Gottesdienst immer hattest, mit um Leute wach zu rütteln. Jetzt ist das mit der Technik vorbei. <lacht> Dieses Gebimmel, ich kann bevor ein die Häuschen
0: kommen. Kram auf meinem Schreibtisch rumwackeln, das war es dann aber auch schon. Ich okay. habe hier irgendwie nichts brauchbares in der Nähe. Ich nehme mir immer Ah, Glöckchen. Ich nehme mir immer die Sachen weg, die Lärm machen, weil ich neige dazu, beim Podcast aufnehmen immer mit irgendwas rumzuspielen. Und das Einzige, was ich jetzt tatsächlich hier noch in der, im, auf dem Schreibtisch in der Nähe liegen habe, ist so ein Ketchup-Tütchen. Ah,
1: das tut wieder, Aber das tu besser wieder weg. Ist jetzt
0: auch nicht so partymäßig.
1: Das ist so typisch Thomas Jones. Dass dann, was, was, wieso hast du ein Ketchup-Tütchen da liegen?
0: <lacht> ich war jetzt vier Tage lang durch Deutschland unterwegs. Irgendwie kommen aus jeder Tasche irgendwie Ketchup-Tüten und Servietten und Fastfood-Kram raus. Man nähert sich ja immer so.
1: Ketchup-Tüten hm? und Zuckerchen mitnehmen. Das macht meine Oma und ein
0: Schwabe. Das passt. Ja, Schwaben, klar. <lacht> oh Gott. Oh du, wir stellen auch eine halbe Flasche Bier im Kühlschrank und machen die zu und trinken die am nächsten Tag.
1: Meinst du ernst? Nee, ohne Witz. Meinst du das ernst?
0: Ja. Um Gottes Willen. Also, das habe ich früher halt auch so gelernt. Also, das war ganz normal. Also, ich, ich weiß, dass das, halbe ist, das Flasche alles in so gelernt im Kühlschrank Das ist total spannend. Völlig normal. Oder was auch spannend. immer der Klassiker ist, und da lachen aber meine Mutter und ich heute drüber, ist dann so ein, zwei äh, getrennte Eier im Kühlschrank zu haben. Also, man braucht für irgendwas Ei, äh, Ei klar, dann liegt halt ein Eigelb irgendwo in der, in, der, in der Tasse im Kühlschrank. Wenn man äh, ein Eigelb braucht, liegt halt ein bisschen Ei klar in der Tasse im Kühlschrank. Tage und Wochen natürlich, weil man es nie wieder rausholt. 100 Episoden
1: ja? Fotologen <lacht> haben mir gezeigt, <lacht> dass ich auf jedem Teil der Erde überleben würde, aber nicht in Baden-Württemberg. Ach, komm, der, der, die ich würde mich ja. alle hassen, die Leute. Guck mal, ich komme da an. Mit einem 23-jährigen Jahre alten Auto und 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 steig aus und 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 äh, lauf durch die Welt und habe schon fünf Fauxpas gemacht, weil ich irgendwie was nicht aufgetrunken habe oder so. Wenn die Kohlensäure aus dem, aus dem Getränk raus ist, kommt das in die Tonne, fertig. Das ist nicht so achtsam, die, der, der Ressource Wasser gegenüber, das ist mir bewusst, aber ich muss ja, ich bin ja in der Luxussituation, da sind wir alle. Dinge nicht mehr essen oder trinken zu müssen, wenn sie nicht mehr schmecken. Und 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 mir würden so viele Sachen nicht einfallen. Wir könnten zwei oder drei Episoden über die Schwaben und die Nordrhein-Westfalen machen. Das ist so spannend, immer wieder zu euch zu fahren. Da, da ist eine Fernreise weniger exotisch, weißt du das? Das ist so spannend für mich. Geil. Mhm. Echt? <lacht> Hammer.
0: Ja, aber das ist... Ja, ja, aber das da ist fragt mich, ein
1: gutes ein, lass, ich laber die ganze Zeit dazwischen. Ich weiß nicht, ob du das zurechtschneiden kannst oder ob wir das so katastrophal lassen jetzt, aber da, da, da fragt mich auf einer Hochzeit bei drei Orte weiter, da fragt mich ein Gast, ob es mir gut geht. Und ich weiß, ja nett, wenn man fragt, ob es einem gut geht. Und der war aber so ein bisschen so, oh, der war so ein bisschen, der kam so ganz gefühlvoll und war so richtig so oh, in Emotion irgendwie und wollte irgendwo hin, wo ich nicht wusste, wo er hin will und, und, nach einer Stunde kam er wieder, hat er drei Bier mehr getrunken oder Wein trinken bei euch, ne? kam er so ja, er wollte nochmal fragen und so irgendwann kurz vor Mitternacht habe ich mitbekommen was sein Problem ist, ich bin mit Mitsubishi gekommen, das war das Problem der hat sich Sorgen um mich gemacht weil der Fotograf mit Mitsubishi kam so
0: jetzt du ja, der denkt halt auch, dass du irgendwie, ähm, dass dein Gehalt gepfändet wird, weil ja. du irgendwie eigentlich ein Verbrecher bist oder genau. so. Und <lacht> genau. Der wollte mir, der der fragte
1: mich nach, ob ich eine Flasche Cola-Light für den Weg mitnehmen möchte. Für die Heimfahrt. Mhm.
0: Ja, packen Sie doch noch
1: was zu essen ein. Der war nett, ne? Das ist nicht die Frage.
0: Aber Alter. Nee, nee, die meint es ja, die meint es ja gut. Also, die ja, die, das, ist aber ja gar das gibt's doch gar, so gar nicht bei den Schwaben.
1: Das gibt's doch gar nicht. <lacht> ich habe mich so geärgert, nicht mit dem Corsa gefahren zu sein. Der Mitsubishi ist ja erst neun Jahre alt. Das war ja, das war ja langweilig. Ich hätte mal mit dem Corsa fahren sollen. Mhm. Hätte ich gesagt, nee, alles in Ordnung, aber vielleicht haben sie ein bisschen Panzertape vorne die Motorhaube rostet. Das hätte ich machen müssen. Mhm. <lacht> Ist Ihnen Ihr Auto geklaut worden? Sollen ja! wir Sie heimfahren? <lacht> haben die das Fahrzeug ihre Reinigungskraft und wie kann das, also ja, sowas gibt es ja hier gar nicht mehr, ne? hier fährt ja hier fährt ja wirklich ich wir haben neulich einen Steuerberater kennengelernt, der kommt mit dem, mit dem Dacia Duster vorgefahren, also und zwar dem alten Modell völlig verbeult, es gibt hier nicht mehr die Verbindung, man muss das geile Auto, die geile Jacke, die geile Uhr haben, das kann man alles haben, das ist doch cool und der, der die Schrottkarre hat, hat dann manchmal auch die geile Uhr und umgekehrt, aber das ist nicht mehr so statisch, wenn man halbwegs modern unterwegs ist und es ist so krass ein paar Stunden im Auto zu sitzen wird's immer vier, ne? Viereinhalb. Mhm. Und dann hast du so andere Werte. Die sind immer alle nett gewesen, ne? Versteht mich nicht falsch, wenn ihr aus Baden-Württemberg kommt. Das sind liebe Leute immer. Aber mich irritiert das voll, weil ich da einfach sofort wirke wie so ein, keine Ahnung. Also die die haben immer Mitleid mit mir und ich weiß gar nicht warum, weil mir geht's gut. So. Das ist krass. Dem Schwabisch sei... Auto heilig, sei Heiligsblechlich. Ja, und ich habe so Mitleid dagegen, dass sie, dass, sie, dass sie alle abends um 8 Uhr erst nach Hause kommen, weil sie ja schaffe, schaffe müssen, um das doofe Haus zu bauen. Das tut mir leid. Das verstehe ich. nicht. Schaffe, Mursch. Da unterhält sich jetzt irgendwer in einem, in einem, in einem Podcast bei euch in darüber, dass er mich getroffen hat und völlig irritiert war, weil ich Mitleid hatte, dass er so viel arbeiten muss. Das mhm. ist äh, umgekehrt ja auch was. Ich finde es ich ich unerträglich, wie die Leute bei euch arbeiten. Das ist ja unglaublich. Da gehe ich in einen Café, da sind nur, nur Frauen mit Kindern. Und ich sage, schön, aber wo sind hier die anderen? Hier müssen sie alle arbeiten. Äh, okay. Also, verrückt. 100 Episoden Fotologen <lacht> und NRW und Baden-Württemberg ja, nähern sich an, stimmt ja gar nicht. Verstehen sich langsam.
0: Mhm. Also, wir tragen ja vielleicht da zur, ich sag mal, Völkerverständigung bei. <lacht> <lacht> sehe ich ja ganz gut, deswegen musst du auch dringend mal wieder runterkommen, ich muss dir hier noch viel mehr zeigen, wir haben irgendwie noch nie geschafft hier so wirklich viel Privatzeit zu verbringen, wir haben immer sehr viel gearbeitet, was schon wieder beispielhaft dafür ist, wenn du bei mir bist, haben wir irgendwie nur zu arbeiten, wenn ich bei dir oben bin, sitzen wir im Café, ja, ähm, genau. aber du musst unbedingt mal hier runterkommen und dann zeige ich dir mal ein bisschen die Gegend und die Schwaben und erkläre dir das alles ein bisschen oder ich versuche es zumindest dir zu erklären.
1: Ja, ich würde mich freuen,
0: <lacht> dann komme ich mit dem Corsa. <lacht> Aber erklären und Dinge verstehen ist vielleicht ein ganz, ganz, ganz gutes Stichwort, weil ähm, wir haben jetzt 100 Episoden aufgenommen und ich frag mich langsam, ob es eigentlich eine gute Idee war, mit dir einen Podcast äh, zu machen <lacht> und den so lang zu machen. Wir hätten es vielleicht vorher machen sollen, was wir jetzt vorhaben. Und zwar, ich hatte dich, ah, das ist schon ein paar Tage her, äh, mal gebeten, einen Persönlichkeitstest zu machen, weil ich einfach wissen wollte, ob wir eigentlich zusammenpassen. Also Du wolltest das zu Episode
1: hier, 25 machen. Zum ersten Video. Genau.
0: Eigentlich wollte ich es zur Episode 0 machen, aber ich wollte ja nicht so gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ah. <lacht> ja, und also ich wollte einfach herausfinden, sind wir eigentlich kompatibel als Menschen so miteinander? Ich weiß, wir haben das jetzt 100 Episoden lang ausgehalten, aber ich dachte mir, ich will das, na, wissenschaftlich ist es vielleicht hochgegriffen, aber zumindest pseudowissenschaftlich erörtert haben, ob wir zwei denn zusammenpassen und was du eigentlich für ein Mensch bist. <lacht> ich,
1: ich, war, ich war bei der Episode 25 äh, schon etwas skeptisch. Ähm, als alter Psychiatriepfleger kennt man die Tests, die in der Fachlichkeit getrieben werden, dafür haben wir keine Zeit, und man kennt die außer Emma und ich hatte Angst vor so einem Test außer Emma. Aber ich bin ein bisschen begeistert. Also, du hast ja die ganze Zeit gesagt, du wirst voll begeistert sein, so richtig abstreiten wirst du davon nichts können und so und, und es ist nicht wie so ein Horoskop, sondern äh, so. Und dann.
0: Eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, eigentlich würden wir aus der. Bravo oder aus der Wendy oder aus so einem Magazin so einen, so einen Partner-Test machen soll. So für Teenager. <lacht> Fix Foxy. Ja, so die, ja, ja, genau sowas. So aus diesem Teenie-Magazin. Ah, das hätte auch noch machen sollen. Wo kriegt man jetzt sowas her? Die können wir Ja, aus, aus dem
1: Teenie-Magazin bestellt man eine Bravo. Und ja, das
0: reichen wir dann zur zu Episode 200 nach.
1: Ja, ich pass auf. Ich schock eure Leute. Ich komme mit Mitsubishi Nein, wir kommen mit dem Opel Corsa aus 1995 nach Baden-Württemberg und kaufen an der Bude eine Bravo und ein Bier. Und dann machen wir das wie hier bei uns, dann stellen wir uns vor die Tür, trinken das Bier und lesen die Bravo auf der Motorhaube.
0: Schön, dein Eindruck, dass es bei uns Buden gibt, an denen man eine Bravo und ein Bier kaufen das könnte. Buden, ne? Das gibt es ja bei uns gar nicht. Ja, wir machen es an der Tankstelle. Genau. <lacht> Okay, okay, Falk, ähm, willst du kurz erklären, was wir hier eigentlich vor uns liegen haben oder soll ich es irgendwie erklären oder also gefunden, hast gefunden es gar nicht
1: erklären? Ich, ich kann ja mal versuchen es zu erklären du kannst einfach dann deinen Senf dazugeben, der Thomas hat einen Persönlichkeitstest gefunden, der nennt sich 16personalities.com, ähm, es gibt ihn auch in Deutsch für so Typen wie mich und ähm, da ist es halt so, dass du, ich habe gar nicht mitgezählt, kriegst eine Batterie an Fragen und ähm, dieses, das ist wie bei vielen anderen Tests, die auch wissenschaftlich gemacht werden, es geht eigentlich gar nicht um Ja oder Nein, sondern es gibt verschiedenste Abstufungen in die eine oder die andere Richtung. Stimmt, stimmt nicht, in der Mitte ist die neutrale Mitte. Es wird gebeten, nicht in der neutralen Mitte zu antworten oder so gut wie nicht sich irgendwie zu positionieren halt. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ähm, die Ver Verbindungen zueinander machen. Also wenn du gefragt wird magst du rot... Oder blau lieber und da gibt es darauf eine Antwort. Und weiter unten gibt es die Frage, hast du es gerne hell oder dunkel? da würde man verbinden, was ist rot oder blau in hell oder dunkel? Und so macht man es dann bei diesem Test auch, dass alle Fragen oder bei diesem Test klassischerweise auch so, dass alle Fragen miteinander agieren und auf, den, auf das Ergebnis einen Einfluss haben und aber auch die Intensität also es macht was völlig anderes, wenn Frage A und B gegensätzlich beantwortet werden, als wenn sie in der gleichen äh, in der gleichen Ebene beantwortet werden, weil man dann auch weiß, wenn auf diese Frage diese Antwort kommt, in der Intensität nach links und die folgende Frage wiederum so und so beantwortet wird, also da sind sehr, sehr viele Faktoren, die auf das Ergebnis am Ende einspielen und da hat sich einer hingesetzt, der Plan hat und ich vermute, das wird eine ganze Uni oder so gewesen sein, ich habe es jetzt noch nicht recherchiert, und ähm, das Ding kommt ziemlich auf den Punkt, bei Farina war es auch so und ich habe das ähm, ich hab das mir gerade mal ein bisschen genauer angeguckt, es ist nicht aufgebaut wie ein Horoskop, dass wir also alle sagen könnten, ähm, okay, äh, das ist cool so, wir haben gerade eine glückliche oder traurige Zeit oder was auch immer, weil irgendwas ist immer schön, irgendwas ist immer doof, sondern, also als es beim Thomas, wenn es bei Thomas losgeht, ich
0: habe mir gerade schon fast in die Hose gemacht, das ist schon geil, ja. Also ich, ich kann vielleicht ein paar Hintergründe noch nennen. Das ähm, Vielleicht kennst du ein oder andere als myers briggs typindikator Das ist, das basiert auf einer ähm, Methode von Carl Gustav Jung, Psychiater aus der Schweiz, wo sie alle herkommen. Und <lacht> das ist entwickelt worden, um so eine, ich glaube, eine schnelle hm, Einteilung und Kategorisierung in Persönlichkeitstypen zu machen. Hm, der Test ist nicht unumstritten. Das will ich gar nicht behaupten. Ich Mir ist er noch mal begegnet in Amerikanischen Filmen wird er tatsächlich im Personalwesen eingesetzt. Also so in diesen ähm, um jobs bewirbt, kann es durchaus passieren, in den Staaten, dass man so einem Test begegnet den ja ausfüllt, ohne zu wissen, was eigentlich gerade los ist, wenn man so ein, ähm, wie heißt denn das, Bewerbungstest, gibt's doch sowas, also gab auch schon. Einstellungstest, Einstellungstest so heißt genau, Einstellungstest, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen, so ein Einstellungstest macht, dass dann das am Ende auch ausgespuckt wird und weil die Firmen einfach wissen wollen, okay, was ist das für ein Typ, passt der in unser Team rein, kann ich den mit den anderen zusammenstecken ähm, oder ist es so ein Thomas-Jones, den ich lieber nicht in der Firma haben möchte, <lacht> kommen wir gleich dazu. <lacht> ähm, also was erwartet mich eigentlich bei den Personen? Und ja, da kommt es ja, da ist mir das auch schon begegnet, sagen wir mal so. Wie fangen wir
1: an? Also ich fände es ja, schön, ich möchte ungern, das Ding ist, ähm, weiß nicht wie es dir geht, aber ich empfinde das so, dass dieser Test zugleich auch irgendwie ein, ein, ein Lob ist irgendwie. Also ähm, mir ist fast peinlich, den selber vorzulesen, vielleicht können wir es umdrehen. Weißt ich meine? <lacht> der für, der also, trifft halt so sehr, also ich habe keine Lust, mich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, ich bin voll gut. Das hat behämmert, deswegen äh, würde ich das gerne umdrehen.
0: <lacht> Echt, ist da noch so positiv? Also ich glaube, meiner wird eher negativ aufgefasst, wenn ich ehrlich bin. Also Ich, ich bin aber voll stolz auf das, was da steht.
1: <lacht> mal sehen, du hast mir deinen ja gerade erst gegeben, soll ich deinen einfach mal versuchen, soll ich mal deinen vorstellen einfach und dann gucken wir mal weiter.
0: Genau, stell doch du mal mich, also meine Persönlichkeit vor.
1: Sollen wir anfangen mit ähm,
0: den diesen äh, Balken Rankings und dann lese ich einen Text oder andersrum? Ich glaube, ich würde eher, eher mit dem Text anfangen, wenn okay. ich ehrlich bin. Also mit der Überschrift drüber steht. Also äh, vielleicht noch kurz zu den Codes, die da dahin, dahinter stecken. Es gibt, wenn man den Test ausfüllt, kommt so eine Buchstabenkombination raus und wer die kennt, weiß dann schon, wo es hingeht. Aber zu jedem dieser Buchstabenkombinationen gibt es dann immer auch eine, eine Überschrift. Was für ein Persönlichkeitstyp? Dieser Mensch denn ist. Also, ich bin zum Beispiel ein ENTPA, während du ein, Moment, jetzt muss ich nochmal nachschauen, ENFPA. Ein, ein ENFPA bist. So. Und <lacht> ja, liest lies du doch mal meinen vor.
1: Moment. Die Überschrift kriege ich schon kaum rüber, ohne zu grinsen. <lacht> Der Debattierer. <lacht> Das ist schon geil. Oh, ganz oben, jetzt haben wir nicht genug erklärt, ganz oben kommt ein Zitat, <lacht> dann gibt es da halt so einen Text, ich würde den halben Text jetzt also einfach mal vorlesen, den Rest könnt ihr euch gerne ähm, zu Hause durchlesen bei Fotologen.de, werden wir es dann unter die Episode packen und sowohl unsere eigenen Testergebnisse als auch den Test an sich verlinken, vielleicht habt ihr Bock den auch zu machen. Ähm, ich fände es ganz geil, wenn wir im Photologen Campus irgendwie unsere Tests gegenseitig teilen, das fände ich ganz witzig irgendwie. <lacht> ja, also, der Debattierer, das Zitat. Schlagen Sie den gefährlichen Weg des unabhängigen Denkers ein. Setzen Sie Ihre Ideen den Gefahren der Kontroverse aus. Bringen Sie Ihre Meinung ein und fürchten Sie nicht das Etikett des Spinners, denn der Makel der Konformität ist viel schlimmer. Und treten Sie in Grundsatzfragen unerschrocken für die Überzeugung ein, koste es, was es wolle. Thomas J. Watson.
0: Das würde ich in Zukunft über, meine, über meinen Lebenslauf, über meine Bewerbung Überall hinschreiben, das schreibe ich mir hier an die Wand. Das Zitat ja. ist so gut. Ja, mein Zitat auch,
1: aber das äh, kommen wir gleich zu. <lacht> der Debattierer ist des Teufels Advokat. Ihm macht es Spaß, Argumente und Glaubenssätze zu zerfetzen und vor der Tribüne der Öffentlichkeit die Fetzen im Wind treiben zu sehen. Ich könnte nicht, dass ich das gelesen habe. <lacht> Ich kann, Pass auf, ich muss das nochmal lesen. Der Debattierer ist des Teufels, nein, der Thomas ist des Teufels Advokat. Ihm macht es Spaß, Argumente und Glaubenssätze zu zerfetzen und vor der Tribüne der Öffentlichkeit die Fetzen im Wind treiben zu sehen. Das passt irgendwie die Faust aufs Auge.
0: Also wer mich mal in einer Besprechung erlebt hat, kann das genauso unterschreiben.
1: Ja, im Januar. Im Unterschied zu den zielbewussteren Persönlichkeitstypen tun Debattierer dies nicht, um einen tieferen Zweck oder ein strategisches Ziel zu erreichen, sondern einfach nur aus Lust und Laune. Die Levatierer lieben die geistige Auseinandersetzung, da sie ihnen die Möglichkeit gibt, ihre mühelose Schlagfertigkeit, ihr umfangreiches Wissen und ihre Fähigkeit zur Verknüpfung von Argumenten und Beweisen zur Geltung zu bringen. Bei, bei Debattierern entsteht manchmal ein merkwürdiger Widerspruch. Ihre Ehrlichkeit ist kompromisslos, aber sie sind in der Lage, unermüdlich für Dinge einzutreten, an die sie nicht glauben. Dies geschieht, wenn sie in die Rolle eines anderen schlüpfen, um aus der anderen Perspektive zu argumentieren. Wenn ein Debattierer die Rolle der Gegenseite übernimmt, so hilft ihm das nicht nur die Denkweise des Gegners, sondern auch den Inhalt seiner Argumente besser zu verstehen. Diese Vorgehensweise sollte nicht verwechselt werden mit dem gegenseitigen Verständnis nach den Persönlichkeitstypen in der diplomatischen Rollengruppe zu streben. Debattierer versuchen ständig, ihr Wissen zu erweitern und hierzu gibt es keinen besseren Weg, als eine Idee aus jedem Blickwinkel und von jeder Seite heraus anzugreifen und anschließend wieder zu verteidigen.
0: <lacht> ja, deswegen... Ähm wollt mich mein Chef loswerden, glaube ich. <lacht> genau, wegen also, diesem Text. Ohne was, ihn halt, zu kennen. was
1: was halt nicht stimmt ist, also du bist schon sehr zielstrebig. Das zwei, drei Kommentare wirken so ein bisschen so, als wenn du einfach nur rummeckern möchtest und kein Ziel hast. Das stimmt nicht. Du hast dein Ziel hinter, aber man muss mitunter sehr lange diskutieren, das muss man mit mir auch, aber ähm, um um zu erkennen, was dein Ziel ist. Also mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben ja gerade zweieinhalb Stunden ähm, wegen einer Wortkorrektur diskutiert. Da hatte ich meinen großen Anteil dran. Das können wir beide ganz gut. Aber wir sind beide, glaube ich, Typen, die manchmal <lacht> relativ lange irgendwie reden, bis dass wir merken. Eigentlich wollen wir das Gleiche. So, das ist, das ist ganz geil. Also du hast nicht kein Ziel. Das stand ja an einer Stelle im Text. Du hast schon ein Ziel. Du versteckst es nur manchmal.
0: Ja, und auch dieses... Von allen Seiten beleuchten, das kann ich halt auch sehr gut. Also mhm. ich bin ja manchmal der, der gegen sich selbst argumentiert auch, ja. womit man dann die Leute wirklich komplett verwirrt. Ja. Ähm, aber ich finde es halt wichtig, alles von allen Seiten zu beleuchten, wie es da drin das ist das <lacht> Wirklich wie die Faust aufs Auge. Also wo ich das, den Test das erste Mal gemacht habe, ich saß wirklich davor und war erschrocken, wie genau das ist. Ja. Nicht irgendwie ein bisschen, sondern... Ja sehr genau.
1: Lass uns doch mal kurz ähm, bevor, äh, wie wir da, oder du da meinen Teil vorliest, lass uns doch mal kurz, es gibt ja noch so eine so eine Liste, so ein Balkendiagramm quasi, wenn man das so nennen kann, wo wir mhm. dann quasi, äh, wir, wir haben Noten bekommen oder wir sind, wir sind eingruppiert worden, was das Thema Verstand, Energie, Natur, Taktiken und Identität angeht. Sollen wir die eben vergleichen, wer was hat?
0: Mhm. Das können wir gerne machen. Also das, das, das bezieht sich dann quasi auf die Buchstaben, die rauskommen, äh, die wir vorhin genannt haben. Das ist der Code also dahinter. Genau. Den, genau, das ist der Code dahinter, genau. Ähm, ja, so, das mal äh, soll ich da mal meine kurz vorlesen? Nee, wir lassen mal einzeln vergleichen. Das ist viel witziger. Achso, okay. <lacht> Na dann. Ja, Verstand. Also. Deiner oder meiner? Also, ich habe den höheren Wert, ist das
1: jetzt gut oder schlecht? <lacht> Ich weiß nicht. Es geht ja, es geht ja, glaube ich, darum. Warte, wir müssen dazu sagen. Also es gibt. Verstand ist die Überschrift. Dann gibt es auf der linken Seite des Balkens den äh, Teil Extrovertiertheit und auf der äh, Extravertiertheit und auf der rechten Seite Introvertiertheit. Und genau. kann man das so vorlesen? Das Ist ja total schwer, das zu vermitteln jetzt. nee, es geht schon. Der Thomas ist zu 76 Prozent extravertiert und zu 24 Prozent introvertiert, während der Falk zu 61 Prozent extravertiert ist und zu 39 Prozent introvertiert ist. Das finde ich noch gar nicht so eindeutig,
0: aber das… Ähm da hätte ich ehrlich gesagt bei uns beiden einen höheren Split erwartet, dass ja. ich noch viel extrovertierter bin und du mhm. noch eher noch introvertierter bist, oder dein, dein das Extrovertiert geringer ist tatsächlich. Ja, das also ich, ich, ich glaube, es ist schon äh, beispielgebend, wir machen beide zusammen einen Podcast, also wir stellen uns in die Öffentlichkeit, damit haben wir jetzt beide nicht direkt ein Problem, du bist auch ein extrovertierter Mensch, du sitzt mhm. jetzt nicht irgendwie alleine im Keller, aber ich, gut, das, vielleicht ist es genau das Ergebnis, ich bin da halt noch extremer, also ich stehe halt noch also mir macht es wirklich gar nichts aus, in, im Mittelpunkt zu stehen. irgendwie. Also mm. mal. Ich will nicht im Mittelpunkt stehen, aber ich habe jetzt auch keinen Stress damit, wenn ich einen Vortrag halt auf einer Bühne stehe oder so. Das macht mir Spaß, ich mache das gerne. Also Da sind diese kleinen Zeit. Details, die da glaube ich einfach... Das ist auch eine Frage von Empfindung.
1: Ich finde das ja, wenn wir jetzt drüber reden, dann und ich rede von den Momenten, die ich liebe, dann sitze ich immer irgendwo am Strand rum oder so. Aber Und, und vor solchen Sachen habe ich Lampenfieber und finde das irgendwie schlimm. Wenn ich aber dann eine Sekunde auf der Bühne stehe, finde ich es halt cool. Also ich glaube, das sind auch wieder, das ist wieder so eine Frage, von wie viele Perspektiven man das überhaupt beleuchten kann mit so einem Test, ne? Irgendwie. Mhm. So. Ähm, Energie finde ich hochinteressant. Hochinteressant hätte ich alles eingeschätzt. Energie beim Thomas, intuitive Energie 73%, realistische Energie 27%. Also im Sinne von Realismus. Hätte ich null so ah, eingeschätzt.
0: Das weiß ich gar nicht, ob das hier, ich habe jetzt den, den englischen Test parallel nochmal aufgenommen. Also ich habe den auf Englisch gemacht, die Ergebnisse sind eigentlich die gleichen, aber ich finde die Bezeichnung manchmal nicht so wirklich gut übersetzt tatsächlich. Ja, versuch also mal. Realist, ja. Also bei, hier steht, äh, bei Energie steht intuitiv und realistisch gegenüber. Im hm. Englischen steht intuit, äh, intuitive und observant gegenüber. Also wie viel… Forschend oder was? Äh, nee, observant wie, wie der Beobachter. Also Das, das ist das Gleiche, eine, aber… Das Realistisch klingt halt so ein bisschen sehr nüchtern, finde ich. Aber es geht in die Richtung auf jeden Fall. Ach so, du meinst
1: beobachtend und, 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 ja, doch auf die, doch auf reale Ergebnisse schauend oder intuitiv. Das ist schon treffen finde ich. Aber da sind wir beide quasi gleich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also intuitiv, äh, du 73, ich 76 Prozent. Realistisch, das gegenüber äh, 27 und, und 24, das ist ja im Prinzip das gleiche Ergebnis. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte dich tatsächlich realistischer hingestellt. Das kommt wahrscheinlich von deinem ganzen, ich habe hier eine App, da eine App, da eine Regel, da einen Vorgang, hier eine Strichliste und so. Daher ist das wahrscheinlich mein Eindruck. Aber auch wenn wir das Ergebnis klein regeln, äh, wird es sicherlich einfach das Ganze aufklären. Also wenn man es dann wenn man klein denkt, dann ist das schon klar, dass wir da ähnlich ticken. Ja, aber du musst
0: ja nur noch mal den Text durchlesen, da steht da drin, ich beleuchte alles von allen Seiten, argumentiere für die Gegenseite und am Ende mache ich trotzdem das, was ich will. Also eigentlich voll ja. intuitiv, ich beleuchte vielleicht alles, heißt aber nicht, dass mich alles also dass ja, ja, ich genau. das irgendwie gut finden muss oder so.
1: ich, ich, ich finde es voll geil, weil man, also wenn man jetzt nicht sagt, das stimmt nicht, sondern anfängt zu überlegen, wo ich kommen die da drauf? Da, da lernt man was von sich, aber auch von dem anderen. Ich finde es voll geil. so Ich hätte vorher gedacht, dass es anders ist, aber jetzt, wo es da steht. Alles cool. Äh, nächster Punkt. In der Natur, also nicht die Natur wie der Wald, sondern die eigene Natur wird damit gemeint sein. Logik fokussiert oder Prinzipien fokussiert?
0: Hab und im Englischen steht da Thinking und Feeling gegenüber. Und Das finde ich besser.
1: Thinking und Feeling.
0: Also Denken oder Fühlen. Hätte ich es übersetzt. Nicht Pri Logik und Prinzipien. Weil Prinzipien ist komisch. Für Prinzipien für haben mit Fühlen Prinzipien gar nichts. Das
1: ist das Umgekehrte dann aber. Dann, 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 dann
0: ticken ja wir wieder gleich, weil dann haben wir es falsch ausgefüllt. Also. ne, nö, nö, die Fragen sind ja trotzdem, die Fragen passen, aber die Überschrift finde ich hier im Deutschen nicht so richtig schlau gewählt, mit Prinzipien fokussiert. Das kann auch sein, klar, aber ich finde die Gegenüberstellung Thinking und Feeling eigentlich besser. Du. Ja und es deckt sich mit dem wie ich uns wahrnehme auch eigentlich. Also, um es mal aufzulösen bei un unser, was ist unsere Natur, so würde ich so beschreiben. Ich bin da zu 83% Logik fokussiert, während du zu 67% Prinzipien fokussiert bist. Also, da haben wir tatsächlich gehen wir in gegensätzliche Richtung. Ja, Prinzipien,
1: also Feeling passt dann besser, das stimmt ja. Also Prinzipien. Ja, Prinzipien finde ich komisch, recht, aber recht, ich bin also eher der Denker, du bist eher der,
0: der Fühler. Fühler. Da bin ich, das kann ich kann ich so gut heißen, ja.
1: Ja, und wie, wie hat das ein berühmter Politiker gesagt, das ist gut so.
0: <lacht> und das ist gut so, genau. Ich mag den Unterschied, ja. das ist ein schöner Unterschied.
1: Ja, jawohl, also, also ohne die Ergänzung würden wir hier vor die Wand fahren, jede Woche neu. Ähm, Taktiken, das das das, äh, das finde ich ganz witzig irgendwie, aber auch da sind wir irgendwie ähnlich. Ähm, Thomas, planende Taktiken, also ta zum Thema Taktiken eher planend unterwegs ist der Thomas zu 43 Prozent und suchend zu 57 Prozent. Ähm, bei mir ist es so, dass ich 32% planen, unterwegs bin und 68% suchend. Auch da hätte ich gedacht, wir wären weiter auseinander irgendwie. Ja.
0: Ich, Aber das ich würde deckt mir sich wünschen, mit dass. mit jeder
1: langen Diskussion von uns, mit jeder, die wir gerade eben auch, dass wir einfach äh, am Ende irgendwie wieder den gleichen gemeinsamen Nenner irgendwie haben. Das deckt sich damit auch. Wir glauben mhm. immer so unterschiedlich zu sein am Ende in jeder Diskussion, wenn wir noch so lange da rumgequatscht haben. Am Ende wollen wir irgendwie das Gleiche. Das deckt sich mit dem Test
0: gerade. Ähm, ich bin ja ehrlich, ich würde mir wünschen, dass hier mehr planend steht und dass ich hier mit meinen To-Do Listen und meinen Plänen und meinen Projektplänen und hast du nicht gesehen, brutal was erreicht. Fakt ist aber, dass meistens dann doch ein Chaos am Ende dabei rauskommt. Ich habe den Anspruch, es zu planen. Ich halte mich ja halt leider nicht dran. Also ah, Thomas,
1: wer die ganzen Apps denkt sich eigentlich mit dem, wo, der ist, wo ist ich ja, hier stehe. Brauch, du brauchst sie ja nicht umsonst. <lacht> ja, klar, <lacht> genau. Genau. Gibt Grund dafür, dass du sie brauchst. Ich würde immer als der große Chaot dargestellt, weil ich, sie, weil ich sie nicht verwende. Am Ende muss man halt überlegen, warum braucht man sie denn überhaupt? Also, das ist natürlich irgendwie. Okay. Und damit stehen wir wieder an der gleichen Stelle, so zusammen.
0: Und an der Letzte wäre Identität. Die Skala bewegt sich hier zwischen durchsetzungsfähig und stürmisch. Und da bin ich ziemlich genau in der Mitte, aber knapp mehr durchsetzungsfähig. Während du äh, mit 69% äh, deutlich mehr durchsetzungsfähig und weniger stürmisch bist.
1: Hochinteressant. Oh, kannst, kannst du das für dich irgendwie klar machen? Mm -hmm. In Worte fassen? Weiß ich nicht so viel.
0: Also ich würde mich eigentlich. Ich habe den Test jetzt äh, heute zum zweiten Mal gemacht, zum Spaß, weil ich die deutschen Ergebnisse auch sehen wollte. Da hat sich tatsächlich bei mir am meisten bewegt auf der Skala. Da war ich vorher. Also ich habe den letztes Mal den Test von einem halben Jahr oder so gemacht. Da war ich deutlich mhm. mehr auf der stürmischen Seite. Also hat sich mit dem gedeckt, was du gemacht hast. Mhm. Ähm, jetzt rutsche ich mehr Richtung Durchsetzungsfähigkeit rüber. Auch da die englischen Begriffe, assertive von Turbulent, ähm, vielleicht Nee, nee besser. ich bin 31% stürmisch und
1: 69% durchsetzungsfähig. Das musst du andersrum sehen. Wenn du jetzt 51% durchsetzungsfähig bist, bist du eher durchsetzungsfähig als stürmisch, auch wenn wir nur von einem Punkt reden. Und, ähm, wie auch immer man das jetzt, was, was ist der Unterschied? Aber bei 69 Durchsetzungsfähigkeit bin ich zu 69 durchsetzungsfähig und zu 31 Prozent stürmisch. muss das zu betrachten. Das heißt, ich bin, wenn die das jetzt hier berichten, bist, nee, wir gehen mal auf dich, bist du einen Prozentpunkt durchsetzungsfähiger als stürmisch. Und ich? Mhm. So, ne, also so rum ist es halt. Die Frage ist halt, wie meinen Sie diese Begriffe? Was steht da im Englischen?
0: Ähm, warte, lass mich kurz gucken. Ähm, assertive und turbulent. Mhm. Ähm, assertive, was heißt assertive? Puh. Jemand, der sehr, eher selbstsicher ist und sich dann nicht aus der Ruhe bringen lässt. Eigentlich.
1: Mir hat irgendwann mal jemand geschrieben nach irgendeiner Episode, ich wäre heute zu so dominant dir gegenüber gewesen, das wäre gemein gewesen. Ich weiß nicht, ob sowas <lacht> gemeint ist, keine Ahnung. Das ist aber schon ein Jahr her oder so. Keine Ahnung, wo das war, aber <lacht> Ja, Da hatten wir, glaube ich, beide irgendwie so ein bisschen gehofft, dass das jetzt hier voll das Show durcheinander wird, aber eigentlich ist das gar nicht so weit auseinander, finde ich ganz interessant. Das eine Frage von Wirkung und
0: Sein. ne? So. Ja, und ich finde, das Witzige, da wo der große Unterschied da ist, da können wir beide voll den Haken dran machen zum Beispiel. Weil es also, also,
1: mega gut ist, dass der eine, und also, weil wir uns da mega ergänzen. Ja.
0: Der eine der Denker, der andere dafür. Da Finde ich echt super spannend. Ja. Soll ich jetzt mal deinen Text durchlesen? Ich habe mir den gerade schon so parallel ein bisschen angeguckt. Ich schiebe, ich
1: ich schiebe das, das die ganze Zeit vor mir her. Ich versuche hier noch ein bisschen drüber ja, zu ja, reden, aber mach halt mal. Ja.
0: Also Falk ist ein, äh, was kam raus? Ein ENFPA. Und zwar ein ENFPA ist die Persönlichkeit Aktivist. Ich lese mal das Zitat vor äh, von Orion Mountain Dreamer, was auch immer das ist. Es interessiert mich nicht, womit du dein Geld verdienst. Ich möchte wissen, wonach du strebst, ob du zu Träumen wagst, die Sehnsichte deines Herzens zu erfüllen. Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich möchte wissen, ob du riskierst, für einen Narren gehalten zu werden, für deine Liebe, für deine Träume, für das Abenteuer des Lebens. Kann man Den auch deinen Satz möchte Ich möchte auch Wohin schreiben.
1: schreiben? Der ist schön, <lacht> <lacht> gefällt mir sehr. Ich
0: glaube, wir rennen nachher beide zum Tätowierer und lassen uns das Ding auf die Stirn tätowieren. <lacht> Die Arschbacke. Aber da sind wir nicht stürmisch genug.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ähm,
0: ich lese mal weiter. Menschen vom Persönlichkeitstyp des Aktivisten sind wahrhafte Freigeister. Sie sind Herz und Seele jeder Party, aber sie interessieren sich weniger für die Lust und Spannung des Augenblicks als für die gesellschaftlichen und emotionalen Verbindungen, die sie mit anderen knüpfen. Aktivisten sind charmant, unabhängig, energisch und mitfühlend. Sie machen sieben Prozent der Bevölkerung aus und machen sich gewiss in jeder Menschenansammlung bemerkbar. <lacht> da musste ich an den ersten Workshop denken, wo wir zusammen saßen, <lacht> wo alle irgendwie, wo du wirklich <lacht> Bei mehrmals das. Genau, bei dem Mieter, wo du mehrmals kurz, wo ich in das, genau, das war beim zweiten Mal, wo ich in das Restaurant reinkam und alle an diesem Tisch mit 30 Leuten den Falk angucken. Das war super. Ich lese mal weiter. Ist ein bisschen eine Idee? Ich würde
1: gerade sagen, diesmal weiter.
0: <lacht> ja. Eine Idee genügt, um die Welt zu verändern. Aktivisten sind mehr als nur gesellige Publikumslieblinge. Ihre visionäre Natur ermöglicht es ihnen, mit Neugier und Energie zwischen den Zeilen zu lesen. Sie neigen dazu, das Leben als ein großes, komplexes Puzzle zu sehen, in dem alles miteinander verbunden ist. Persönlichkeitstypen in der analytischen Rollengruppe nehmen dieses Puzzle als eine Serie von systembedingten Abläufen wahr. Aktivisten hingegen sehen das Puzzle durch das Prisma von Emotionen, Mitgefühl und Müs und sind immer auf der Suche nach einer tieferen Bedeutung. Super. Das gibt es zu Das passt voll zu dir. Der Unabhängigkeitssinn von Aktivisten ist leidenschaftlich und sie streben viel mehr nach Kreativität und Freiheit als nach Stabilität und Sicherheit. Haken dran, ja. Mehr. Menschen anderer Persönlichkeitstypen finden diese Eigenschaften wahrscheinlich beneidenswert. Wenn Aktivisten eine Sache gefunden haben, für die sie sich begeistern können, bringen sie eine Energie auf, die oftmals ins Rampenlicht befördert, bringen sie eine Energie auf, die sie oftmals ins Rampenlicht befördert, und sie werden dann von ihren Mitmenschen als Führer und Gurus betrachtet. Dies ist aber nicht immer die Rolle, in der sie sich unabhängigkeitsliebenden Aktivisten befinden möchten. Aktivisten finden es besonders schwer, die Kleinarbeit und routinemäßigen Aufgaben zu bewältigen. <lacht> die eine Führungsposition mit sich bringt. <lacht> super. Das Selbstwertgefühl der Aktivisten hängt von ihrer Fähigkeit ab, originelle Lösungen zu finden und es ist wichtig, ihren, ihnen Freiraum zur Innovation zu gewähren. Wenn sie in einer monotonen Rolle gefangen sind, werden sie sehr schnell bedrückt und frustriert. <lacht> ah, ist das super. Das passt so gut zu dir.
1: Also was mir ein bisschen auf den Sack geht, ist der Begriff des Führer und Gurus. Das finde ich nicht cool, weil ich auf Augenhöhe sein möchte und wenn ich mich mit jemandem oh, klicke ja, inzwischen... Und ja. sie
0: werden dann von ihren Mitmenschen als Führer und Gurus betrachtet. Ja, das passt perfekt das ist, was, zu deinen Aussagen.
1: Ja, aber das ist was, was mich gerade stört. Ich bin, ich finde es ganz wichtig, dass man Achtung bekommt. Immer. Finde ich ganz wichtig. Und ich feiere das so und finde es so schön, wenn jemand Danke für den Podcast sagt oder so. Aber ich treffe ja auch mal Menschen. Und inzwischen gibt es ja auch wirklich mal einen, der einen mal anspricht und so. Und wenn das dann auf Knien passiert, dann habe ich das Gefühl, oh Gott, ich bin doch hier kein Guru. Ich bin der Falk. Hi, komm mal hoch. Und lass mal Kaffee trinken, so weißt du, also das ist das Einzige, was mich maßlos stört, aber auch das ist leider wahr, also das ist, scheint so zu sein, was immer mal wieder passiert, dass irgendwer dann so auf Knien kommt, das mag ich nicht ähm, aber der ganze Test ist einfach der Hammer ich hätte das nicht vorlesen können, weil das klingt wie also es klingt für mich wie eine riesen Lobhuldigung, keine Ahnung also das ist für mich das ideale Leben, wenn ich nur ansatzweise auf dem Weg dahin bin ähm, und Verena sagt, das passt so, äh, dann, dann macht mich dieser Test auch ein bisschen glücklich. Aber ich kann das nicht selber vorlesen, weil ich denke, um Gottes Willen, das ist ja krass. Mhm. So muss die Welt sein. Und irgendwer muss auch, Aber irgendwer muss ja organisieren. Also wir brauchen auch den Thomas, der dann am Ende alles gerade rückt und, und sowas. Das, ähm,
0: genau. Der die Sachen <lacht> logisch auch mal durchdenkt und so. Ja. ja. Also klar, ich meine, ich sehe da auch ein paar Sachen die ich bei mir irgendwie wieder entdecke. Aber das deckt sich ja mit diesen Prozentangaben, wo ja doch manchmal ähnlich ticken irgendwie bei manchen mhm. Sachen. Aber der große Unterschied lässt uns halt doch dann, also bei dieser, was ist unsere Natur? Ich Der Denker, du der Fühler, da merkt man dann, wo die Unterschiede bei uns beiden herkommen. Und dass mhm. wir uns aber trotzdem irgendwie ergänzen können, auch wenn wir uns da manchmal wirklich herzhaft auch streiten können in manchen Punkten.
1: Mhm. Ja, ich finde es voll gut. Also vielen Dank, dass du das angeschleppt hast, weil ich habe mich ja lange gewehrt. Aber das ist ja, wie so, immer.
0: Ne. Das wie ist sind die in da, Natur liegt, wie wir jetzt wissen. Das sollten Sie gleich noch dazu so schreiben. Der Aktivist wehrt sich gerne gegen diesen Persönlichkeitstest.
1: <lacht> ja. Ja, weißt du, da steht halt, da steht halt Öffentlichkeit wäre cool oder Mitte, in der Mitte stehen oder was, was stand da irgendwie so, ne? Und, ähm, ich glaube, am Ende ist es auch so, weil ich es ja liebe, etwas zu bewegen. Also wir kriegen ja manchmal auf so einzelne Episoden, einzelne Aussprachen, einzelne, was also auch immer, bei Fotografie tut gut, das ist jetzt genauso, kriegen wir ganz, ganz herzzerreißende ähm, Nachrichten und, und, und Anrufe und was auch immer, wo wir vielleicht was verändert haben in einem Leben. Ähm. Und wenn es ganz klein ist, ne? ich will nicht das ganze Leben verändern, aber so, und das, das bewegt mich hart und deswegen finde ich äh, diese Öffentlichkeit auch super gut, wenn man wenn man irgendwie merkt, man kann was verändern, das, das, das war der Grund, warum ich in den Rettungsdienst gegangen bin und jetzt bin ich da raus und man kann irgendwie immer noch was verändern, das finde ich so geil, das heißt am Ende stimmt ja irgendwie doch, aber ich kann schwer damit umgehen, wenn dann die Welt einer, auf der Fotokine, als der Patrick unsere unseren Namen, meinen hat er achtmal durch den Raum gerufen, weil er weiß, dass es mir unangenehm ist so von der Bühne, <lacht> weißt du, wir Foto kocht, haben es bei Fotokoch damals schon gehabt, irgendeine Fortbildung, ich habe vorher gesagt, Patrick, mach alles, aber nicht, nicht hier. wir kommen einfach rein, setzen uns hin, nicht über uns reden, oh, die Fotologen und der Fall Gustav Frasser, so, ne? und das hat er auf der Fotokin ja schon wieder gemacht und dann gucken nicht alle an und dann und dann kommen sie an und, und sprechen nicht an, ich liebe den Kontakt mit den Leuten, aber dieses so, es ist halt komisch, weißt du, ich meine? Also mhm. das ist halt auch so gegensätzlich, eigentlich mag ich das, was daraus resultiert, ähm, der Moment ist mir aber dann irgendwie zu prominent. So, weil es weil, hm. weil halt nur so. Und nicht um mich herabzuwürdigen, sondern
0: so. Da bist du halt, glaube ich, einfach ein bisschen weniger extrovertiert wie ich, weil ich bin dann der, der die Hände hochreißt und sagt, ja, hallo, hier bin ich. Ähm, und ich, ich mag das erstmal. Ich erst habe gerade also
1: das, hab das Bild, wie wir nebeneinander stehen und der Falk sich versteckt und der Thomas anfängt zu tanzen und zu feiern, dass ihn niemand
0: erkannt hat. Ja. Genau. <lacht> das ist genauso dann halt leider auch. <lacht> ähm, mir macht das überhaupt nichts aus. Ich genieße das dann auch total. Ich mag das für den Moment. Ähm, ich habe aber zum Beispiel kürzlich mal die Situation gehabt, da war ich auf so einem äh, auf einem äh, Fototreffen von Fotografen. Und da haben dann zwei, drei Leute mit mir gesprochen. Also die standen um mich rum und jeder war in meine Richtung gedreht. Mhm. So. Also man hat gemerkt, jeder spricht mit mir. Aber mhm. keiner hat miteinander gesprochen. Das finde ich dann super blöd dann zum Beispiel wieder. Und da versuche ich dann irgendwie immer ähm, Person A mit Person B zu verknüpfen mhm. und um zu gucken, hey, sprech doch mal irgendwie miteinander. Ich, ich bin hier nicht der Einzige, der irgendwas Interessantes zu sagen hat. Also guck mal, hier sind ja, noch genau. viele Menschen. Und also ich versuche ja dann genau. schon da wegzukommen und irgendwie die alle miteinander irgendwie in Verbindung zu kriegen. Und ich will auch nicht auf irgendeinem Podest rumstehen. Das finde ich auch albern. Irgendwie. Ich meine, ich genieße es für den Moment und ich mag auch Aufmerksamkeit. Keine Frage. Aber ich will eigentlich, dass die Menschen dann auch irgendwie miteinander ins Gespräch kommen.
1: Genau. Und da haben wir und, und schon wieder ist es halt gleich am Ende. Ne? Ähm Denk mal an unseren Workshop, also an unseren gemeinsamen Workshop, da war es ja so, dass, dass natürlich stehen wir vorne. Das bringt das Ganze hier mit sich, weil wir, wie wird es sonst machen? Also, wenn der Workshop draufsteht oder so, dann stehen wir halt vorne. Aber wir haben ja zum Beispiel am Anfang direkt die Vorstellung ähm, so, wie soll man sagen, also wir haben, wir haben die so gestaltet, dass es automatisch zu einem Austausch kommen wird. Also die Provokation dahinter, oder wir haben es ja versucht zu provozieren, dass sie merken, wie interessant alle miteinander sind und nicht nur, dass sie sagen, hallo, ich bin der Peter 56 Jahre aus aus so und so und ich fotografiere seit 20 Jahren mit Nikon, sondern ähm, dass der Peter bei uns waren es drei Hashtags, aber dass dass, dass dass sie was aus dem Leben raushauen, Gemeinsamkeiten erkennen und dann wird es halt auch spannend. Und sobald ich in einem normalen Gespräch bin, ist ja alles wieder cool. So, ich, weißt du, also ich finde es toll, wenn jemand sagt Danke, ich find's toll, wenn einer einen anspricht und so, nur wenn es, also darf halt, also ich darf halt nicht das Gefühl haben, der hat gleich Wunde Knie. Das, dann, da habe ich ein Problem mit. Ansonsten geht das schon. Muss mich halt daran gewöhnen.
0: <lacht> Muss ja ein Beispiel an mir nehmen. Ist etwas länger zu ertragen und dann umzubiegen.
1: <lacht> ja.
0: Ach ja. Apropos Schöner Workshop, lieber Thomas. Aber ähm,
1: ja? ja. Ich, ich würde gerne noch mal kurz fragen. Also du. Es haben nicht so viele mitbekommen, weil du es relativ still getrieben hast. Das klingt komisch.
0: Es ähm, <lacht> war ein nicht. Geheimprojekt, natürlich war es still. Äh, hallo?
1: Ja, ja, genau. Also du hast, du, hast relativ, du hast ein relativ geheimes Geheimprojekt ge vollzogen und ähm, ein paar haben es mitbekommen, weil du es in den Stories ein bisschen verbreitet hast, aber es war nicht so viel und nicht so breit, dass es jeder gehört hat. Du hast einen Workshop gegeben und ich spreche nicht vom Fotologen Campus Workshop äh, in Kassel, sondern ich spreche von einem Footy Workshop. Willst du mhm. mir und uns mal ein bisschen was dazu erzählen? Das finde ich mich eigentlich ganz spannend.
0: Also du hast mir jetzt gerade meine Bewerbung bei der CIA zunichte gemacht. Du hast gesagt, ich habe ein Geheimprojekt und habe dann in den Storys davon berichtet, ja, auf der öffentlichen Plattform. Ja, Das, das kann ich so, wohl ja. nicht. Also Ich wäre ein mieser Geheimagent, so wie es aussieht. Ähm, genau, ich habe einen äh, Fuji-Workshop gemacht. Und zwar bewusst im Geheimen, was heißt im Geheimen? Nicht öffentlich, sag mal so. Und zwar aus dem Grund, weil ich bei bei unserem Campustreffen haben wir es zum ersten Mal nicht gemacht. Das hat mich auch ein bisschen gestresst vielleicht. Ähm, mich als Debattierer. Ich mag es, wenn ich Workshops testen kann. Ich suche mir dann oft ein Testpublikum aus, mit denen ich denen ich vertraue. Also wo ich weiß, ähm, die kennen mich, die die spiegeln mir Meinungen wieder, auch wenn sie unangenehm sind. Also ich fordere das dann auch knallhart ein, zu sagen, hey, nee, was, was war alles nicht gut an dem Workshop? Was war inhaltlich nicht gut? Was war an der Länge nicht gut? Und das geht dann weit über ein über diese Feedbackbögen auch hinaus. Also ich will da wirklich viel Feedback dann haben. Ich frage auch zwischen rein bei sowas. Und das muss ein Publikum sein, die wissen, auf was sie sich einlassen. Das ist also nicht ein regulärer Workshop ist, sondern es ist ein Testworkshop quasi. Ich hatte den im Campus ausgeschrieben und zwar nur als, ich habe ein Geheimprojekt und brauche Leute mit Fuji-Kameras. <lacht> ähm, und so habe ich mir mein Publikum da dafür gesucht. Der Workshop war hier in Kirchheim. Wir waren in einem Mietloft, eine Richtig coole, schöne Location. Alle, die hier aus der Gegend sind und zuhören. Also ich erfahre, dass es mehr und mehr sind, die hier aus der Gegend zuhören. Ähm, den Link zum Mietloft packe ich auch ähm, in die Shownotes auf unserer Website, fotologen.de, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Da kann man sich das mal angucken. Sehr, sehr coole, schöne Location. Viel besser für Fotografie geeignet, als ich dachte. Ähm, wir hatten auch traumhaftes Wetter an dem Tag. Das war toll mit der Dachterrasse draußen und so. Äh, wir hatten einen kleinen Workshop mit sechs Personen. Thema war Fuji JPEG. Also in Anlehnung an mein E-Book wollte ich einfach testen, lässt sich das auch praktisch umsetzen. Also kann ich anstatt einem, einer theoretischen Abhandlung in einem Buch, kann ich das auch praktisch mit den Leuten irgendwie machen. Und dazu wollte ich einfach testen, was sind die Themen, die da rein müssen, was interessiert die Leute tatsächlich, wie tief muss ich mit manchen Themen gehen, wie wie oberflächlich muss ich ganz, manche Themen ganz bewusst behandeln, also was ist für mich interessant als Recherche, was ist aber nicht interessant für die Leute. Ähm, es gab leider keinen praktischen Anteil an dem Workshop, der wäre eigentlich dabei gewesen, da musste ich dann einfach sagen, hier wäre jetzt der praktische Teil des Workshops, wo man so also mehr in die Fotografie geht, was in einem E-Book ja, wenn es jeder für sich macht, kann jeder in den Praxisteil gehen, aber hat halt keine, keine direkte Anleitung mehr dann für einen Praxisteil, er muss dann halt ausprobieren. Das ist auch schön, das ist fördere ich ja, das will ich ja, dass die Leute ähm, probieren, dass sie rumspielen. In dem Workshop wollte ich das dann aber eigentlich mit den Leuten dann machen. Es hätte da noch mit rein, sondern es geht im Prinzip darum, ähm, oder es ging im Prinzip darum in dem Workshop, den Leuten diese JPEGs näher zu bringen, aber auch das Verständnis zu schaffen, mit was für einem Werkzeug sie da eigentlich hantieren. Also was ist dieses JPEG, es zu verstehen um dann damit arbeiten zu können, um dann effizient damit arbeiten zu können und wirklich coole Ergebnisse rauszukriegen. Wir haben das in, in X-Episoden schon mal erwähnt. Wenn jemand fotografiert und, keine Ahnung, jetzt, äh, jetzt du, was ist eine Drittelregel, einfach überhaupt komplett ignoriert. Das kann funktionieren, wenn er sich bewusst ist, was er tut. Also er muss erst mal verstehen, was ist eine Drittelregel? Wie ist ein Bild aufgebaut? Wie wirkt. Irgendwas. Wie wirkt Licht in der, wenn es von oben kommt, genau wie wirklich, wenn es von oben kommt, wie, wie wirkt es von unten kommt? Ich kann es dann gerne anders machen. Ich kann diese Regeln brechen oder biegen zumindest, aber ich sollte verstehen, warum sie da sind. Und genau das Gleiche wollte ich ein bisschen auf das JPEG übertragen. Es ist es ist eine Einschränkung, ein JPEG, keine Frage. Aber wenn ich verstehe, welche Einschränkungen da sind, kann ich damit arbeiten, dann kann ich damit umgehen. Das ist wie mit einem Objektiv, das nur manuell fokussiert. Das ist irgendwie schon eine Einschränkung. Es gibt ja nicht umsonst mhm. Autofokus-Objektive. Aber mhm. wenn ich jetzt verstehe, was es mit mir macht, kann ich es in meiner Fotografie richtig einsetzen und kann genau. bessere Ergebnisse sogar schaffen. Und genau darum sollte es in dem Workshop gehen. Das wollte ich so ein bisschen vorfühlen mit den Teilnehmern, die da dabei waren. Und ja, das war eine total interessante Erfahrung, muss ich sagen. A, war es interessant, äh, mal wieder alleine vorne zu stehen, äh, ohne dich. Das war jetzt der erste Workshop seit ganz, ganz langer Zeit, den ich alleine gemacht habe. Und ich fand das Erlebnis total spannend. Danke nochmal an alle, die da waren. Das hat riesig Spaß gemacht mit euch. Und ich fand es aber auch inhaltlich total interessant. Das Feedback, das kam. Äh, ich habe ja ganz viel Feedback von Lesern von dem E-Book bekommen. Und das Feedback war natürlich auch sehr auf das E-Book bezogen. Das war sehr... Ich soll mal sagen, theoretisches Feedback, also da ging es um diese theoretischen Themen, im Workshop, wenn man dann in einem Raum sitzt, jeder an seiner Kamera rumspielt und ihn in der Hand hat und durchguckt und dran rumdreht und den Workshopleiter ständig fotografiert, ähm, <lacht> da kommt dann ein anderes Feedback, da kommen auch ganz andere Ideen und da kommen andere Fragen einfach nochmal auch auf, auch wenn ich dann die Themen, ich habe mich so ein bisschen an dem Themenkomplex des Buchs durchgehangelt, also ich habe das Inhaltsverzeichnis quasi nochmal zur Vorlage genommen. So könnte ich so ähnlich den Workshop aufbauen. Der ist dann ein bisschen anders geworden, logischerweise. Es ist ein anderes Medium auch. Und ich fand es interessant, an welchen Stellen Fragen kamen, wo ich sie nicht erwartet hätte. Mhm. Ähm, und ich fand es aber auch interessant zu sehen, dass Fragen kamen an genau den Stellen, wo ich sie erwartet hätte. Und dass auch genau die Fragen kamen, die ich quasi zwei Folien weiter dann auch schon beantwortet habe. Das ist für mich immer so eine Bestätigung in so einem Vortrag, dass ich richtig gedacht habe. Also wenn meine Folien quasi den Gedankengang anregen, dahingehend, wie ich sie auch aufgebaut habe. Also wenn beim, äh, beim, beim, beim Workshop-Teilnehmer sich im Kopf langsam eine Frage anfängt zu formulieren und ich habe das aber schon vorausgesehen und in zwei Folien weiter ist die Frage beantwortet, heißt ich denke wie die Workshop-Teilnehmer. Also ich kann mhm. ähm, antizipieren, wo sich ihre Gedanken hinbewegen. Das macht für mich dann einen guten Workshop aus, weil dann rege ich die Gedanken bei den Workshop-Teilnehmern an, die Denken über die Sache nach und dann formuliert sich eine Frage und dann kann ich vorne stehen und sagen und so sieht's aus, weil da kann ich sie auch abholen, dann werden ihre Fragen beantwortet, dann kommt auch ein ich ein Erfolgsgefühl bei den Leuten einfach auf Dann denken sie sich, oh ja, cool, geil, jetzt ist die Frage tatsächlich beantwortet, voll gut, der Workshop bringt mir was und das will ich ja auch, ich will ja, dass der Workshop den Leuten tatsächlich was bringt, dass ihre Fragen beantwortet sind oder dass sie inspiriert sind, dass sie kreativ werden, dass sie, dass es vorwärts geht einfach dann, das ist ja für mich immer das Ziel von so einem Workshop. Wenn ich ihn gebe zumindest. Mhm. Wenn ich teilnehme, ist es ideal, wenn es für mich auch so ist. Aber wenn ich ihn gebe, ist es auf jeden Fall der Anspruch, dass ich die Leute da anschieben kann. Und möglichst schiebe ich sie in die, in schiebt mein Workshop in die gleiche Richtung, wie sie auch wollen. Das ist ja schon ideal. Oder ich fordere sie ähm, bewusst heraus. Das war jetzt zum Beispiel bei so unserem treffen also du hast es vorhin jetzt gesagt. Wir haben die ja in der Vorstellungsrunde schon ein bisschen herausgefordert. Ähm, mhm. sich anders vorzustellen. Ähm, das war aber glaube ich eher so ähm, die Hand schon mal ins warme Wasser tauchen, damit wir sie nachher mit Kochend Wasser übergießen können und es nicht mehr ganz so weh tut, weil im weiteren Verlauf des Workshops sind wir da wirklich viel härter in die, ich sag mal, fast Konfrontation gegangen. Also wir haben die mhm. ja in eine, haben die herausgefordert, wirklich aus der aus der Komfortzone rausgezogen eigentlich. Und das war uns bewusst von vornherein und deswegen haben wir den Workshop da ja auch so aufgebaut. Zuerst mal ein bisschen anzuteasern, guckt mal hier ein bisschen, stellt euch mal vor im Raum und später sind wir noch viel mehr da reingegangen. Was halt
1: genau so spannend war, dass es trotzdem so ein Wohlfühlding war. Das ist halt äh, mhm, genau. ja, das spannend, so daran zu gehen. Das ähm, war, Ich hatte erst das Gefühl, wir sind da sehr mutig und habe dann aber gemerkt, okay krass, das machen wir so. Das ist unser mhm. Ding, ja. Ja, ähm, mal weg vom, vom Workshop mit dir und mir, die wird es sicherlich wieder geben, äh, zu der Frage, was ist mit dem Fuji Workshop von Thomas B. Jones, gibt es da Pläne, gibt es da
0: Ideen und die Frage, die Hörerschaft, gibt es da Interesse? Genau, also Interesse, das interessiert mich jetzt konkret. Wer Interesse an so einem Workshop hat, meldet euch. Ähm, schreibt uns oder mir ähm, bei Facebook, E-Mail, sonstiges. Schreibt mir, wenn ihr Interesse habt, diesen Workshop zu besuchen. Das interessiert mich sehr. Es gibt da auch schon Pläne.
1: Aber vielleicht sagst du dir eine Frage. Auf. Thomas, entschuldige bitte. Solltest du kurz nochmal so ein bisschen knackiger vorstellen, was, wovon reden wir jetzt? Reden wir jetzt von futschi Film-Usern, die was wollen? Also versuch doch mal kurz zwei Sätze, drei Sätze zu formulieren, was denn der Workshop ist, den du gerade abfragst.
0: Ja, jetzt wäre es cool, wenn ich so einen vorbereiteten 30-Sekunden-Werbeclip hätte, den ich halt nicht habe. Nee, ab. Glaub mir, <lacht> ist cooler, wenn du jetzt sagst, was du denkst. Genau, also der Workshop, wenn ihr weniger Raw, wollt weniger Bildbearbeitung, mehr äh, weniger Theorie und an Reglern rumdrehen und mehr fotografieren wollt, ist es JPEG, glaube ich, ein idealer Weg, das zu tun. Ähm, und wer Fuji JPEG, JPEG. Fuji JPEG, wer JPEG verstehen will mit seiner Fuji Kamera, ähm, sollte diesen Workshop besuchen. Ich Werbe bin nicht dabei, ich habe jetzt eine Ende. Canon, das tut mir total leid. Aber <lacht> genau, du bist ja nicht gekommen zum Workshop, jetzt weiß ich auch warum, du hast jetzt eine Canon gekauft. Nee, also es zielt ganz klar auf die Fuji-Fotografen ab. Ähm, Hintergrund ist einfach der, da kenne ich mich sehr gut aus und ich will mich sehr gut auskennen, wenn ich von irgendwas red. Und da da habe ich den Stand einfach. Äh, ich Andere Kameras machen auch gute Bilder, Punkt. Ähm, und andere machen bestimmt auch gute JPEGs. Von Olympus zum Beispiel bin ich immer wieder begeistert, was da rauskommt, tatsächlich. Da habe ich viel zu wenig Zeit bisher gehabt, das mal auszuprobieren. Aber was ich da gesehen habe bisher, hat mich äh, begeistert, ehrlich gesagt. Äh, der Workshop richtet sich aber ganz klar an die Fuji-Fotografen. Ähm, da bin ich jetzt auch ein bisschen in der Planung drin, wie man das noch vielleicht mal ausweiten kann für andere Sachen. Du kann ja sein, dass du mit der Canon entdeckst, dass JPEG äh, bei den Canons jetzt auch gut sind. Habe ich schon. Würde mich sehr interessieren. Hammer. Hammer. Ja. <lacht> und genau, also der richtet sich definitiv an die Fuji-Fotografen und da geht es im Prinzip darum, äh, mit JPEG zu fotografieren und auch diese JPEG-Rezepte zu, so zu verstehen, dass man sie auch selbst aufbauen kann tatsächlich. Also wie bei einem Kochrezept, wenn ich jetzt ein Rezept für, keine Ahnung, ein Omelette erstmal lese, das ist eigentlich simpel, aber da gibt es ganz viele feine Kleinigkeiten und wenn ich die feinen Kleinigkeiten einmal verstanden habe, dann kann ich hergehen und aufbauen auf dem Wissen, selbst Dinge machen, kann selbst anfangen, kreativ zu kochen. Also wirklich ich sagen, hm, was passiert eigentlich, wenn ich das hier reinrühre und das da dazu mache und das vielleicht nicht in der Pfanne, sondern im Backofen mache und am Ende kommt auch was Cooles dabei raus. Genau so soll der Workshop funktionieren. Am Ende will ich nicht, dass die Leute nur meine Rezepte verwenden und nur mit denen fotografieren. Dann würde ich Presets verkaufen. Ich möchte, dass die Leute verstehen, was da passiert und selbst kreativ werden, selbst in die Fotografie gehen, selbst diese JPEGs entwickeln, also selbst diese JPEG-Rezepte entwickeln und für sich die Einstellungen finden, die zu ihrer Fotografie passen. Das klingt gut. Das klingt gut. Muss ich mir überlegen, welche Rolle ich da
1: noch habe. Ich, ich komme dann dazu und trinke mit euch abends ein Bier oder so. Ja,
0: du kannst Kaffee machen, Snacks auffüllen. Ja, genau. Ja, genau. ja. ja.
1: Mach das mal. Ja. Wenn das zeitlich passt, komme ich äh, abends vorbei. Oder ich höre es mir mit an oder so. Mal gucken.
0: Aber ich finde es gut. Setz dich rein und kaufst dir danach dann wieder eine Fuji. Mhm. Nö. Aber du
1: kaufst ja demnächst Olympus oder was soll ich daraus? Ich habe äh, dich noch nie so viel von Olympus reden hören. Als immer
0: Wie kommst du ja, auf Olympus äh, zum Geier? Äh, wer war denn Also Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich so einen Olympus irgendwie in die Finger bekomme, finde ich die Kameras irgendwie ganz nett von der Haptik. Ähm, ich finde die irgendwie ähnlich zu Fuji. Ich weiß nicht so genau, warum. Vielleicht, die, 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 weil sie so klein sind schon, fühlt sich das so ein bisschen ähnlich an. Die haben viele äh, Knöpfe und Räder, aber an den richtigen Stellen, nicht wie... Die, äh, diese übergriffigen Sony-Kameras. <lacht> ähm, ich mag die. die. Die liegen mir gut in der Hand und ich finde die auch sehr bedienbar. Also ich mag ich. fühlt sich gut an in der Hand, so. Ähm, und ich habe die JPEGs von ein paar Fotografen gesehen, die mir das gezeigt haben, Ähm, Nachdem ich ja öfter, ich rede ja schon seit Jahren über das Fuji JPEG eigentlich oder wir reden ja seit Jahren schon über das Fuji JPEG und diese Filmsimulationen und so weiter und da sind ist der ein oder andere Olympus Fotograf auf mich zugekommen und hat mir gezeigt, guck mal, so kommen die Sachen aus der Olympus direkt raus und dann muss ich sagen, oh cool, das sieht aber auch schon beeindruckend aus. Wie gesagt, ich habe selbst nicht wirklich tief damit rumgespielt, aber die Ergebnisse, die ich gesehen habe, fand ich gut. interessant.
1: Also Olympus nehme ich gar nicht so richtig wahr, irgendwie ehrlich gesagt, ich finde die PLF irgendwie cool und, und klar sind das irgendwie coole Kameras, aber spätestens wenn es dunkel wurde, war, waren das die einzigen, also nein das stimmt gar nicht, Olympus, und, also Micro 4 Thirds ist das, wo ich tatsächlich nicht warm mit werde, so fun funktioniert nicht, heißt nicht, dass die Kamera nicht funktioniert, funktioniert bei mir nicht, aber ich habe jetzt nachgefragt, weil ich ja mag irgendwie von Dingen überzeugt zu werden, also ich mag das ja plötzlich zu merken, oh ist doch ganz geil, deswegen dachte ich, ich höre jetzt mal nach, wo du das her hast, okay.
0: Also es gibt da irgendwie diese, olympus Fotografen korrigiert mich oder verzeiht es mir, Kreativeinstellungen oder irgendwie sowas, die man da vornehmen kann, Kreativfilter vielleicht sogar, irgendwie ich weiß nicht, wie es heißt, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, ähm, wo ein bisschen in die Richtung der Filmsimulation bei Fuji geht. Und ich glaube, mhm. da spielt Olympus viel Know-how irgendwie aus, tatsächlich, mhm. was da angeht. Mhm. Ähm, der MFT-Sensor ist halt der MFT-Sensor. Ich meine, ich bin bei APS-C, das ist jetzt nicht viel besser und MFT ist nicht viel schlechter, je nachdem, wie man es sehen mag. Hat seine Limitationen, klar, ist so. Wie, wie jede Kamera so ihre Limitationen im einen oder anderen Bereich hat. Hm. Keine Ahnung, die GFX hat einen riesen Sensor, das ist voll cool. Dafür ist es halt auch ein riesen Schlachtschiff, so, Punkt. Es hm. ist auch gleichzeitig, bringt das eine Limitation mit. Die Olympus-Kameras sind extrem klein und handlich, was ich mag liefern dafür super Bilder, finde ich auch. Ähm, natürlich haben sie halt auch einen sehr, sehr kleinen Sensor drin, auf der anderen Seite. Ich finde aber, die Olympus zum Beispiel, sehe ich ganz viel bei, ähm, ich sage mal, ambitionierten Privatleuten, die also mhm. ähm, sich eine Kamera kaufen möchten. Weil wir hatten es, gleich in der letzten Episode, Nachwuchs ist da, jetzt kauft man sich eine erste Kamera. Und so eine Spiegelreflexkamera ist irgendwie groß und blöd und die nimmt man nie mit da ist die Olympus kleinhandlich, nehme ich eher mal mit und dann ist es mhm. automatisch die bessere Kamera. Und ich finde, die liefert super Ergebnisse tatsächlich dafür.
1: Ich habe die, ähm, in frühen Jahren schon die Kreativität von denen sehr geschätzt. Also ich bin von der, ich bin schon mal von Canon weggesprungen, da habe ich die EOS um Himmels Willen. 30D oder so. Ah, in der Frühzeit war das. Hatte die 30D und dann kam irgendwie die 5D raus. Irgendwie so und ähm, da war mir nicht ganz klar, was das da soll mit dem Vollformat, weil das ja auch irgendwie alles noch nicht so richtig zu greifen war und Canon war irgendwie langweilig, ich war so ein bisschen in einer wilden Phase und ähm, dann hat Olympus mit der E30 und der E3 oder E1, ich weiß gar nicht mehr genau, E3 hieß die glaube ich damals, eine ganz kreative Karre rausgebracht, die aber auch ein Arbeitstier war zugleich und das fand ich so spannend, dass ich tatsächlich zu, zu der Zeit schon mal ähm, den ganzen Kram verkauft habe und mir dann so ein Olympus öl System geholt habe, auch mit einem ganz verrückten Objektiv, 50 bis 150 bis 600 oder so, das war für die Zeit ja völlig, völlig verrückt äh, und das mal zwei dann auch, ne? also ich war da sehr auf Tierfotografie und dachte irgendwie, das wäre die Lösung. Der Sensor war leider so kacke zu der Zeit, dass es heute nicht mehr so, aber so, so kacke zu der Zeit, dass bei ISO 400 schon das Rauschen im Zoo so stark war, dass das Bild fast nicht zu gebrauchen war. Es war wirklich schlimm. Ansonsten, gerade mit ihren Kreativfiltern und so, haben die bewiesen, dass die ganz schön keck drauf waren. Also das war schon irgendwie auch ein bisschen geil. Wenn sie so ein bisschen kreativ geblieben sind, was diese Dinge angeht, dann kann ich mir schon vorstellen, was du da meinst, was da reizt.
0: Hm. Na, nette kleine Kameras, aber Fuji JPEG. Den Workshop besuchen, <lacht> <lacht> nicht, nicht den Olympus-Workshop besuchen. <lacht>
1: ja, finde ich gut. Ähm, ich, wir müssen jetzt mal aufhören, weil ich will mal fotografieren gehen.
0: Ja genau, ich halte dich hier eigentlich völlig von einer neuen Kamera ab. Äh, ich will ja, auch Ergebnisse sehen. Also, AdSense. Herr Frasser, heute Abend... 20 Bilder auf meinem Schreibtisch. Ja,
1: ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mache. Ne? Ich hätte gerne, also wenn da einer von euch Bock hat, mich weiter zu, zu, zu inspirieren, zu motivieren, ist natürlich jetzt so ein bisschen von 0 auf 100. Ne? Jetzt habe ich äh, zwei Jahre lang so ja, easy, ich mache meine Aufträge, passt schon irgendwie, so wie ich mich fühle und so. Und jetzt habe ich völlig die Hummel im Hintern. ist also natürlich irgendwie gucken, dass ich auch äh, Leute finde, die sich vor die Kamera stellen, weil ich mache ja jetzt nicht irgendwie, also ich habe zwei, drei Akquise-Ideen, die ich im Jobbereich demnächst mal umsetzen muss, aber genau das will ich ja gerade nicht. Ich will jetzt mich... Äh, ich ein bisschen nicht austoben, kreativ und, 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 und äh, künstlerisch so. Das heißt, das müssen wir müssen Menschen suchen. Das, äh, das ist noch eine weitere Aufgabe. Also wenn da eine Ideen hat, immer her damit. Ähm, aber ich muss mal langsam los fotografieren, da hast du schon recht. Ja,
0: dann tu das. Schönen Tag und bis zu 101. Ja, viel Spaß beim Fotografieren bis zur 101. Tschüss. Tschüss.